0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sharkbite. Es ist die Ausgabe Nummer 5 und es ist der letzte Sharkbite vor Beginn der neuen Saison. Heute bei mir unter anderem jetzt gleich für den ersten Teil der Sendung, in dem es um die Haie geht, der Markus. Hallo Tubes.
1: Hallo Tube.
0: Und wenn ich sage für den ersten Teil, das heißt, es gibt natürlich noch mehr Teile. Wir haben uns auch noch unterhalten mit dem Sven aus Wolfsburg und dem Flo aus München. Das haben wir vorab schon mal aufgezeichnet und das hängen wir dann hinten an den Haie-Teil heute einfach dran. Die Vorbereitung ist vorbei, das heißt, wir gehen heute zusammen die Vorbereitung noch mal so ein bisschen durch plus ein klein bisschen Vorschau auf die DEL-Saison, nämlich das Regelthema. Die Saisonvorschau für die DEL gesamt sollte eigentlich diese Woche schon kommen. Und das hat sich allerdings aufgrund von Krankheit in den letzten Tagen alles ein bisschen verschoben. Ich hoffe, dass wir die Anfang nächster Woche, dann sind zwar schon ein, zwei Spieltage gespielt, aber dass wir die dann noch hinten dran hängen können. Wir fangen an, um es heute nicht ganz so lang werden zu lassen, weil ich weiß, die beiden Takes mit Wolfsburg und München, das ist schon mal eine gute Stunde, die wir da haben. Fangen wir heute ganz schnell an mit den Jungheinen, kümmern wir uns die nächsten Wochen dann wieder ausführlicher drüber, ähm, einfach mal die wichtigsten Daten von der U20, die sind nämlich am Wochenende in die Saison gestartet, am Samstag 5 zu 4 gewonnen in Düsseldorf an der Bremenstraße und am Sonntag mit 1 zu 2 verloren. Und die anderen Teams waren noch in Testspielen etc. PP, Da hat die Saison noch nicht angefangen bei U17, U15 und so weiter. Da kommen wir dann auch in den nächsten Wochen wieder etwas genauer zu. Markus, wir haben ein großes Thema und es ist am Anfang jeder Saison ein Thema, aber ich glaube, und ich mache den Scharkballt ja jetzt schon was länger, ich glaube, wir hatten noch nie so viele Regeländerungen wie zu Beginn dieser Saison oder kannst du dich daran erinnern in den letzten Jahren, dass man schon mal so viel Neues im Kopf haben musste?
1: Also als ich die Liste gesehen habe der Änderungen ähm, in Bezug auf das Regelbuch, äh, habe ich mir nur gedacht, wow, also das ist schon umfangreich und wird bei dem einen oder anderen bestimmt noch eine ganze Zeit dafür Kopfzerbrechen sorgen, um sich an die einzelnen Regeln zu gewöhnen und das wirklich auch im Schirm zu haben.
0: Und wir haben einige Sachen bewusst, unbewusst natürlich in der Vorbereitung auch schon gesehen. Da gehe ich dann gleich auch. Im Einzelnen nochmal drauf ein, wenn wir dann dazu kommen. Ähm, ich fange mal an, das ist keine Regeländerung an sich, sondern das ist eine Regelung, die ist schon relativ klar seit Jahren eigentlich. Es gibt einen sportlichen Aufsteiger mit den Bietigheim Steelers. Dementsprechend gibt es dieses Jahr dann auch das erste Mal wieder einen oder... Je nachdem, wer die DEL 2 in der kommenden Saison gewinnt, auch zwei direkte Absteiger, die aus der DEL sportlich absteigen werden. Das letzte Mal sportlich ein Team abgestiegen aus der DEL. Weißt du es oder kannst du dich erinnern?
1: Es muss passen.
0: Äh, warte, lass mich kurz gucken, damit ich das Jahr jetzt richtig ist. Es müsste 2006 gewesen sein und es waren die Kassel Huskies, die damals gegen die Füchse Duisburg Abgestiegen sind. Ach Gottchen, gegen Duisburg. Okay. So lange ist das her. Und das war noch nicht das Kassel, was dann, ähm, was dann ähm, die Lizenz entzogen bekommen hat, sondern die sind ja danach nochmal wiedergekommen und haben dann irgendwann wegen Insolvenz dann die Lizenz verloren. Aber das war tatsächlich der letzte sportliche Absteiger aus der DEL. Und das ist, wie gesagt, so um die 15, 16 Jahre jetzt her. Weiter geht's auch das eigentlich eine bekannte Regeländerung. Trotzdem hauen wir sie noch mal kurz mit raus. Die U23-Regel, ab dieser Saison müssen drei Spieler U23 pro Partie eingesetzt werden, beziehungsweise andersrum wird die ganze Sache ähm, ein bisschen einfacher. 16 Feldspieler über 23 dürfen es nur noch sein. Das heißt, um einen vollen Spielbericht zu bekommen, muss man dann eben mindestens drei U23-Spieler einsetzen. Das heißt, alles, was 99 und später geboren wurde, plus für eine deutsche Nationalmannschaft auflaufen dürfte, zählt eben in diese Regelung rein. Ich greife mal vorweg, ähm, weil ich es mit dem Sven von Wolfsburg schon gehabt habe. Die werden am Anfang, also am Freitag bei den, beim Spiel bei den Haien schon mal das Problem haben, dass die nur vier U23-Spieler im Kader haben, wovon einer momentan verletzt ist. Das heißt, da ergibt sich das Thema entweder nicht, wenn sie alle drei spielen lassen oder sie kriegen eben den Kader nicht voll. Auch eine Sache, die nicht unterschiedlich ist zum letzten Jahr, die man aber trotzdem erwähnen muss. Auch dieses Jahr wird die Tabelle nicht über die erzielten Punkte, sondern über den Punktequotient geregelt. Damit will die Liga einfach ein bisschen vorgreifen. Sollte Corona-technisch noch mal irgendwas passieren, ähm, mit Deutschland Cup, mit Olympia, ähm, mit vier Spielen mehr in der Saison, ist der Plan sowieso schon pickepacke voll. Und da noch mal das ein oder andere Nachholspiel reinzubekommen, wird sich im Zweifel schwierig gestalten und die Vorbereitung hat es gezeigt. Wolfsburg hatte drei Corona-Fälle in der Mannschaft, die Mannheimer sogar vier. Da werden wir auch dieses Jahr nicht gefeit vor sein. Dementsprechend gibt es natürlich auch wieder ein Testprotokoll für die Liga. Es wird wieder mehrfache PCR-Testungen unter der Woche geben und im Zweifelsfall wissen die Trainer eben donnerstags abends erst, wen sie am Freitag aufs Eis stellen.
1: Ach Ja, wie spannend.
0: <lacht> Dazu auch noch äh, die Handschuhregel, die es letztes Jahr gab, entfällt. Das heißt, das Ausziehen der Handschuhe ist kein automatischer Spielverweis mehr. Auch das war ja eine Sache, die man eigentlich nur wegen Corona eingeführt hat. So, und dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die so wirklich wichtig sind und die dann auch das Spielgeschehen auf dem Eis dann betreffen. Und wir fangen an mit Avi Abseits. Das ist zumindest das Erste, was ich hier auf meinem schlauen Zettel stehen habe.
1: <lacht> Toll, bei mir steht es irgendwo mittendrin. Lass mich irgendwie suchen. <lacht>
0: Und zwar, und ich glaube das ist eine Anpassung an die NHL, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Abseitsregelung ist nicht mehr eine starre fuß auf dem eis -Regel, sondern die blaue Linie wird jetzt, wie das zum Beispiel früher der Torraum schon betrachtet wurde, dreidimensional betrachtet, das heißt... Es muss nur ein Fuß irgendwie über dieser Linie sein, um nicht abseits zu sein. Das heißt, er muss nicht mehr auf dem Eis stehen. Der kann auch in der Bewegung halt der Fuß sein, der gerade hinten hoch ist. Sobald er auch in der Luft einen Kontakt in Anführungszeichen zur Linie hat, ist die Situation kein Abseits mehr.
1: Umgekehrt muss man aber festhalten, zur Aufhebung des Abseits muss weiterhin ein Schlittschuhkontakt mit der blauen Linie haben.
0: Richtig, das genau, das ist, bleibt so wie es ist. Ich bin gespannt, ähm, wie die Telekom darauf reagieren wird. Ähm, ob es da äh, auch so lustige so lustige Abseitscamps geben wird, wie das in den, in den USA ist, die ja wirklich Kameras genau auf der blauen Linie haben, eben für die für die Coaches Challenge und ähnliches. Bin äh, ich ich glaube, wenn, ich
1: glaub, ich glaub, wenn wir das hätten, könnten wir auch direkt die Coaches Challenge implementieren. Und daher glaube ich eigentlich nicht, dass wir es haben werden. <lacht>
0: Ich bin mal gespannt. Äh, und da, äh, also, das wäre zumindest schon mal ein Anfang, dass man das, man das einführen könnte. Dann kann man sich schon mal ein Jahr dran gewöhnen, vielleicht.
1: <lacht> nach, nach dem Motto: Testphase. Mal gucken, wie es ankommt, wie es ausgelegt wird.
0: Ja. Die zweite Regel, die ich als nächstes hier stehen habe, das ist das sogenannte Trapez. Ich habe es äh, in Ermangelung des Fachterminus in allen bisherigen Ausgaben als äh, Goal-Line-Regel bezeichnet. Das ist der Bereich hinter dem Tor, in dem der Torhüter nur noch die Scheibe spielen kann. Das sind, wie der Name schon sagt, trapezförmig der Stück vom, das Stück vom Eis hinter dem Tor. In die Rundung hinter der Grundlinie darf der Torhüter nicht mehr rein. Und auch da gilt die Regelung mit dem Schlittschuh auf dem Eis. Sobald ein Schlittschuh in diesem Bereich ist, gilt das als strafbar. Und es gibt eine Zwei-Minuten-Strafe. Das heißt, der Torhüter kann die Scheibe deutlich vor dieser Linie spielen. Steht er mit dem Schlittschuh in der verbotenen Zone, wird es da die Zwei-Minuten geben. Auch das, ähm, Markus, du wirst es ja auch kennen, ähm, als jemand, der die NHL lange verfolgt, gilt da eigentlich schon Boah, bestimmt fünf, sechs Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, mit Sicherheit. Also äh, Da hat es aber auch ein bisschen gebraucht, bis die Tore sich dran gewöhnt haben. Und ich denke mal, das wird gerade in dieser Saison in der DEL für die eine oder andere diskussionswürdige Strafe sorgen, weil man vielleicht die Regeln noch nicht ganz verinnerlicht hat und dann ja, mal kurz außerhalb des äh, Trapezes äh, den Punkt spielt. Das hat ja Justin Pogge war es ja im ersten Spiel direkt äh, erlebt, aber da war es ja nicht der Fall, Das ist dass es außerhalb war, das konnte man ja dann noch korrigieren. Was ich aber ja. gestern schon mitbekommen habe, beim Ligaauftakt in der Schweiz hat das wohl schon direkt für einigen Ärger gesorgt, weil der eine oder andere Torhüter der Meinung war, er könnte noch die Scheibe außerhalb spielen. Also das war schon sehr amüsant zu sehen. Da bin ich mal gespannt auf das erste DEL-Wochenende, wie es dann bei uns zugeht.
0: Ja, wer es nicht mehr im Kopf hat, äh, im ersten Spiel, Justin Poggi, kriegt eine Strafe, die keine war, weil er war eigentlich im richtigen Bereich, nämlich vor der Grundlinie und zwar deutlich, äh, der Schiedsrichter hat es einfach in dem Moment falsch interpretiert. In einer anderen Situation war er aber dafür mit dem Schlittschuh auf der Linie drauf hinten und da hat der Schiedsrichter es eben nicht gegeben. Äh, das hat sich in dem Spiel so ein bisschen falsch rum ausgeglichen. Gerade bei Justin Poggi natürlich einer, der das Mitspielen gewohnt ist, der sehr gerne sehr aktiv ist, ähm, muss man mal Abwarten, wie sich das so entwickelt über die Saison. Und gleich, wenn wir die ganzen Regeln einmal durchgejagt haben, dann haben wir auch schon das erste Statement für euch von Uwe Krupp eben zu den Änderungen im Regelwerk, aber jetzt allgemein nicht auf die einzelnen Regelungen beschränkt. Wir bleiben bei den Torhütern, Markus. Und äh, die zweite neue Regel für die Torhüter die dürfen den Puck nur noch festhalten, wenn es bei einer direkten Abwehrbewegung nach einem Schuss geschieht oder sich die Scheibe in unmittelbarer Nähe ihres Tores befindet. Tut sie ja. das nicht, muss der Torhüter <lacht> weiterspielen.
1: Äh, ich denke mal, auch das wird für Diskussionen sorgen, weil das ist wieder Auslegungssache des Schiedsrichters, wann ist die Scheibe, es hieß ja auch, irgendwas in der Nähe des Tores sich noch befindet, dass er mhm. die dann auch festmachen darf. Und da ist dann die Frage, wie, wie legt man das aus? Was, was, wo zieht man die Grenze Nähe zum Tor. Also, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das einspielen wird.
0: Also, ich glaube, sowas wie ein bisschen rausfahren und dann mit der Scheibe unterm Handschuh so zwischen die Bulli kreise zwischen die Hashmarks rutschen, das wird dann vermutlich eher nicht mehr durchgehen. Was ja, ja, gut, das würde ich bisher, ja auch nicht mehr als
1: Tornähe definieren.
0: Ja, das ist eine Definitionssache, wie gesagt. Ne? Ja.
1: <lacht> Man darf gespannt sein.
0: Ähm, dann sind wir bei den Torhütern, glaube ich, erstmal durch. Jetzt muss ich gerade gucken. Ja,
1: aber in Teutern war es das.
0: Ja, ich habe als nächstes die Faustkämpfe drauf. Ähm, da gab es ja bisher die Regelung 2 plus 2 plus 10 für einen Faustkampf. Dies ändert sich jedoch in der neuen Saison. Und es kann vom Schiedsrichter wie in den USA eine Dort, sogenannte Fighting Major, also eine ganz normale 5-Minuten-Strafe gegeben werden. Gibt es dann meist gegen beide, die heben sich dann gegeneinander auf, wie das bei den 2 plus 2 plus 10 eben auch ist. Und bei drei 5-Minuten-Strafen wird der Spieler automatisch für ein Spiel gesperrt. Das bleibt also im Vergleich dann zu den letzten Jahren konstant drei große Strafen, gleich ein Spiel raus.
2: Natürlich was
1: gibt es da, noch, ja. Was da, glaube ich, noch ganz interessant ist, ist, ähm, wenn halt beide Spieler die Helme abziehen, oder, Moment, wie war das nochmal? Vorher die Helme abziehen, des halt Spiels nicht von ablassen können, oder ein Spieler, auf dem Eis liegt, der andere weiter vorsieht, wird also zusätzliche Spieldauer ausgesprochen werden. Also, es kann, kann. je nach Situation natürlich auch noch erweitert werden, ja. zu dem, was wir kennen aus der Vergangenheit.
0: Genau, das ist immer, immer ganz wichtig. Ne? Also fünf Minuten ist die, ist die Basisstrafe. Die Dissi kann es natürlich trotzdem oben drauf gehen. Sie ist aber nicht mehr verpflichtend, immer direkt mit dabei. Beim Thema hoher Stock, äh, eine der Sachen, die wir in den letzten Jahren hier öfters hatten, wenn es um die Regeln geht, wird es wieder ein bisschen anders. Aushol- und Durchschwungbewegungen sind nicht mehr strafbar, äh, können nicht mehr zu einer Strafe führen. Zudem kann ein oder kann der Schiedsrichter oder einer der beiden oder beide sich das Ganze bei einer hohen Stockstrafe nochmal auf dem Video angucken ähm, und dann eben schauen, äh, wenn es da wenn's da, wenn's da, Blut gibt, also eine 2 plus 2 Strafe, da muss es dann drum gehen, ähm, kann man gucken, wurde der Spieler von einem Schläger von der eigenen Mannschaft getroffen oder vom Puck getroffen oder war es eben wirklich eine strafbare Handlung, für die es die vier Minuten gibt.
1: Das finde ich definitiv mal eine sinnvolle Regeländerung.
0: Ja, ja äh, hoher Stock, das hat sich in den letzten Jahren, wenn du dich erinnerst, wir hatten ja mal 5 Plus für Es gibt Blut, äh, das hat sich doch deutlich in die richtige Richtung entwickelt. Anders sieht es aus, wenn wir jetzt äh, zum Check gegen den Kopf kommen.
1: <lacht> ja,
0: das kann. Da kann, ich, äh,
1: da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, um das vorab schon mal zu sagen.
0: Das kann für, für lange Spiele dauern, ähm, denn das Strafmaß 2 plus 10 wird ersatzlos gestrichen. Das heißt, der Schiedsrichter hat nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder er gibt eine Matchstrafe oder er gibt eine zwei minuten strafe für Check gegen den Kopf. Jetzt kommen wir aber zum weiteren Punkt. Jede große Strafe kann sich der Schiedsrichter auch nochmal auf Video anschauen. Das heißt, und das ist zumindest meine Vermutung, wie das am Anfang, bis sich alle einig sind, wie man damit umgeht, gehandhabt wird. Jeder Check gegen den Kopf wird erstmal die 5 Plus geben und es wird sich jeder Check gegen den Kopf auf Video angeschaut werden.
1: Ja, und davon gehe ich auch aus, wenn nicht sogar direkt die Matchstrafe gegeben wird, je nachdem, wie vielleicht der betroffene Spieler das Ganze verkauft. Also
0: ja, also 5-plus 5 ist, ist immer in dem Fall die Matchstrafe, weil diese 5-plus-Strafe gibt es, glaube ich, an der Stelle nicht, sondern wirklich zwei Minuten oder Matchstrafe, das benutze ich gerade mal Synonym ein bisschen. Ja. ja,
1: okay, gut. Ja, nee, dann ist okay. Ja, aber ich denke, das, das wird für die auch wieder für die eine oder andere Diskussion sorgen und wie du schon gesagt hast, also Spiele werden künstlich verlängert dadurch, auf jeden Fall. Und ähm, was mir direkt eingefallen ist dabei, nehmen wir nun mal an, es passiert was an der Bande, nicht unbedingt durch den Gegenspieler vom anderen Team, sondern vielleicht durch, ich nenne es mal, Friendly Fire. Und ähm, die erste Instanz, äh, die erste Entscheidung vom Schützer ist halt dann Matchstrafe und er geht raus, sich am Video angucken und stellt fest, oh, war ja vielleicht gar nicht der gegnerische Spieler, sondern der eigene Mann, der ihn verletzt hat. Ähm, wird die Mannschaft ja trotzdem bestraft, weil er kann ja dann nur maximal von 5 plus auf 2 Minuten runtergehen. Ja. Und das, obwohl es eigentlich offensichtlich eine Fehlentscheidung ist, die man per Video weiß dann ja also rückgängig machen könnte. Und das finde ich ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, sondern sehr fragwürdig hier in der Definition der Strafe. Ja.
0: Also ich sehe gerade auch schon, wir sollten bei der, bei der richtigen Bezeichnung äh, beim Check gegen den Kopf, bei Matchstrafe einfach bleiben, zwei Minuten oder Matchstrafe. Denn es gibt noch zwei andere Checkarten, äh, wo sich die Regel geändert hat, nämlich Check gegen die Bande. Auch da entfällt das Strafmaß 2 plus 10. Da hat der Schiedsrichter aber die Wahl zwischen zwei Minuten, fünf Minuten, fünf Minuten plus Spieldauer oder Matchstrafe. Also da ist die Auswahlvariante ein bisschen größer. Oder, um die Verwirrung komplett zu machen, der Check von hinten, auch da gibt es die 2 plus 10 nicht mehr, sondern da gibt es für den Schiedsrichter wirklich nur noch die Möglichkeit, 5 plus Spieldauer oder Matchstrafe.
1: Ja, ich hoffe, äh, an jedem Sprecherstech liegt der Würfelbecher mit den Würfeln bereit, um da das richtige Strafmaß zu finden. Anders kann ich, anders kann ich das nicht äh, zusammenfassen.
0: Apropos Strafmaß, äh, da sind wir wieder beim Bereich Matchstrafe, automatische Mindestsperre, von einem Spiel gibt es nicht mehr, sondern jede Matchstrafe wird wie vorher die Spieldauer Disziplinarstrafen und die jetzt natürlich auch noch vom Disziplinarausschuss angeguckt. Also Matchstrafe ist nicht mehr unbedingt ein Spiel Mindestmaß.
1: Ja, da wird sich der ein oder andere in der Liga bestimmt die Hände reiben, wenn er dann äh, vom Ausschuss auftreten darf, sich rechtfertigen für seine Strafe und dann das Strafmaß nachher über, überbracht bekommt.
0: Jetzt habe ich noch zwei Sachen auf meinem schlauen Zettel stehen und du darfst mich am Ende gerne korrigieren, wenn ich irgendwas vergessen habe. Zum einen die Bully-Regelung. Wenn eine Mannschaft in Überzahl kommt, dann gibt es ja einen Bully in der Offensivzone und ab sofort darf sich die Mannschaft, die, in die, die ins Powerplay geht, die Seite für das Bully aussuchen.
1: Richtig. Zu Beginn des Powerplays, ne? Äh,
0: natürlich, nur beim ersten, nur beim, nur beim Start Bully natürlich, klar. Ähm, alles Weitere ist ja dann wieder situationsbedingt und nicht der Strafe geschuldet. Und last but not least, das Thema Videobeweis. Wir haben es gerade für die Strafen schon angesprochen. Ähm, und ich habe ja gesagt, so ein paar Beispiele habe ich noch. Und da kommen wir jetzt. habe ich jetzt äh, direkt da, weil wir die Strafen gerade hatten. Zum einen, wir haben es erlebt mit der Matchstrafe beim Check gegen den Kopf von Andreas Thurisson gegen Mannheim. Da gab es dann das eine Spiel, das wollten sich die Schiedsrichter auch damals auf Video anschauen. In der Kölner Arena 2 ist das eher eine Sache, die da nicht möglich ist, deswegen hat man es gelassen. Und eine weitere Sache, die man sich angeguckt hat, das war jetzt beim letzten Testspiel gegen Krefeld, eine 2 plus 2 Strafe wegen hohem Stocks, die on Ice ausgesprochen war gegen Kulder, die nach Ansicht des Videos dann umgeschrieben wurde auf eine Strafe gegen denjenigen, der es wirklich war, nämlich gegen Leon Niederberger, was zu allgemein Verwirrung führte, weil ähm, auf, der, ähm, auf dem Videowürfel und angesagt vom Sprechertisch trotzdem noch Kulda cool war. Also das war, da haben sie alle mit verwirrt, äh, meiner einer inklusive an der Stelle.
1: Ja, Vorbereitung, das gibt sich dann ab Freitag.
0: Aber es gibt ja noch weitere Möglichkeiten, wo der Videobeweis zu Rate gezogen werden kann. Hast du sie vorliegen, Markus?
1: Ach, lass mich mal eben gucken, was haben wir denn da noch anzubieten? Ich will kurz mal eine Liste mal gegenchecken, Videobeweis. Ich hätte jetzt noch zwei Sachen, habe ich noch auf dem Zettel stehen, aber da steht jetzt nichts vom Videobeweis. Tor Trotz Pfiff hätte ich noch anzubieten.
0: Ja, richtig, das fällt unter Videobeweis an der Stelle, richtig?
1: Ja, das, das ist auch, also ich versuche es jetzt mal zusammenzufassen, wie es hier äh, vorgeschrieben ist. Ähm, ein Tor kann auch dann anerkannt werden, wenn der Puck im Moment des Pfiffs noch nicht über die Linie, über die Linie überschritten hat. Ähm, als Beispiel, der Torhüter hält, vermeide ich den Puck, der schiebt pfeift ab und in diesem Moment, just in diesem Moment rutscht die Scheibe doch noch irgendwie über die Linie. Vor allem dieses irgendwie ist für mich schon mal so ein bisschen fragwürdig. Und ähm, das wird jetzt dann als Tor gewertet. Äh, dabei gilt aber nur der Originalschuss und nicht, wenn es einen Nachschuss gibt nach dem Pfiff. Also quasi Schuss von der blauen Linie. Der hat vermeintlich den Puck sicher, stochert jemand nach und die Scheibe rutscht rüber. Also, sich das dann per Videobeweis angucken und dann halt die Frage zu stellen: Wodurch ist der Puck denn jetzt reingekommen? Ist es dadurch, dass der. Nachschuss oder der nachstochende Angreifer vielleicht den Schoner über die Linie geschoben hat und dadurch der Puck rüber gerutscht ist? Ja. Oder ist es, weil der Torhüter in der Nachstocherbewegung sich selbst über die Linie boxiert hat? Also, das ist auch wieder so eine Auslegungssache. Und auch die Frage, welchen Zeitrahmen nach dem Abpfiff darf die Scheibe denn da über die Linie rutschen? Sind es zwei Sekunden? Sind es vielleicht fünf Sekunden oder wie lange? Also, das ist für mich jetzt nicht offensichtlich festgelegt. Ja, wenn, wenn, sie in, wieder, wenn sie
0: in Bewegung ist, ist sie in Bewegung, wenn sie sichtbar ist. Wenn sie nicht sichtbar ist, muss der Schiedsrichter sowieso abpfeifen und darf es nicht mehr laufen lassen. Ne?
1: Ja, aber wie oft hat man schon in der Vergangenheit, dass die Scheibe längere Zeit nicht sichtbar war, der, Tor, äh, der Schiedsrichter nicht der Tor der Schiedsrichter hinter dem Tor rumgefahren ist, gesucht hat, gesucht hat, gesucht hat, gesucht hat und halt dann irgendwann abgepfiffen hat. Andere haben dann wiederum wo der Punkt vielleicht gerade beim Torhüter war und dann in der nächsten Sekunde unterm Arm rausgeflutscht ist, sofort abgepfiffen. Also das ist auch wieder ja, Auslegungssache von jedem Einzelnen. Und da bin ich auch gespannt, wie, wie sich das dann in der Saison entwickelt. Auch das wird mit Sicherheit zu einigen Diskussionen führen. Ja.
0: Und du hast gesagt, du hast noch eine, eine Kleinigkeit draufstehen.
1: Ja, das hat jetzt aber weniger was mit, ähm, mit Videobeweis zu tun, sondern Powerplay. Ähm.
0: Ja, okay, dann, dann mache ich den Videobeweis noch schnell zu Ende. Ja. Ähm, was sonst noch mit Videobeweis ähm, angeguckt werden darf, sind Situationen, die im direkten Zusammenhang mit einem Tor stehen. Das heißt zum Beispiel auch ein Handpass, der zu einem Tor führt oder ähnliches. Ähm, eine strafbare Handlung, die zu einem Tor führt, darf jetzt dann auch abgepfiffen werden. Ja, oder das Tor aberkannt
1: werden. Noch was, da war noch was anderes, ja. Da, da hatte ich mir, glaube ich, auch direkt die Frage gestellt, ähm, halt mit dem Handpass, äh, welche Kameras werden denn dafür zur Rate gezogen? Geht dann weiterhin nur die Übertorkamera oder dürfen auch seitliche Ansichten benutzt werden?
3: Es das dürfen heißt, generell, um, um ja generell seit,
0: seit Telekom ja alle Kameras benutzt werden, weil in allen Hallen in etwa dieselben Anzahl an Kameras benutzt wird.
3: Ja,
1: war das so? Echt? Ja, habe ich ja. nicht mehr so ganz abgeschaut. Okay, gut, ja, dann auch da. bin mal gespannt, wie sich, wie sich das dann verhält.
0: <lacht> also, ihr merkt schon, wir sind jetzt ungefähr 20 Minuten dran und wir sind noch nicht zu Ende, weil eine hat der Markus noch und die finde ich auch höchst spannend.
1: <lacht> ja, äh, ich, ich lese das mal so vor, wie ich es jetzt hier auf dem Zettel stehen habe, das zusammenzufassen, ich glaube, dann verwirre ich alle nur vollends. Bitte. Ähm, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, es geht sich um das Powerplay. Werden in den letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit oder in der Verlängerung gegen Team A fünf Minuten und gegen Team B zwei Strafminuten verhängt, so spielt Team B sofort drei Minuten in Überzahl. Okay. Äh, Bislang begann das Powerplay erst, nachdem Team B die zwei Minuten verbüßt hatte. Bei fünf Strafminuten auf der einen und zwei plus zwei Minuten auf der anderen Seite gibt es sofort ein, haltet euch fest, einminütiges Powerplay. Tube, was ja. sagen wir dazu?
0: Ich finde die Regelung nicht verkehrt. Ähm, ich sage dir auch direkt, wieso. Das ist wieder so ein Ding für die letzten Minuten. Natürlich, klar, wenn dann das Spiel unentschieden steht ähm, oder knapp ist oder eben halt auch in der Verlängerung, bringt dir das sofort mehr. Dieser, dieser Trade-off, dass die 2 gegen die 5er nicht angerechnet wurde bisher, und das Powerplay erst nach zwei Minuten beginnt, ist bei einer fünfminütigen Überzahl, ist das völliger Quatsch. Ja, das ist so, wie du früher, ähm, wenn du NHL auf der Konsole gespielt hast und ein Drittel mit Einstellung fünf Minuten gespielt hast, dann lief die Zeit viermal so schnell runter. Powerplay-Zeit, aber je nachdem, wie du es eingestellt hast, entweder nicht, dann hattest du nur 30 Sekunden Powerplay, was auch Quatsch ist, weil du da gar nicht viel machen kannst, oder die Zeit lief in der Z die Zeit lief dementsprechend langsamer dann in diesen zwei Minuten, was deine Spielzeit wieder äh, rausgeholt hat. Und genauso ist es dann hier so ein bisschen auch. Ähm, es bringt einfach der Mannschaft den Vorteil, die dieses Powerplay hätte wenn mehr Zeit vergangen wäre, was Ende des Spiels einfach nicht mehr viel von da ist. Und somit gibt es das Powerplay eben direkt. Was natürlich dann auch auf der anderen Seite heißt, das Team mit den zwei Minuten nur, ähm, Quatsch, das Team mit den, mit, den, mit der fünf Minuten Strafe muss noch einen weiteren Spieler auf die Strafbank setzen, der ja dann nach drei Minuten wieder eingreifen darf.
1: Ja, richtig. Also, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen organisatorisch, ein bisschen hin und her und nicht, dass es nachher noch äh, im Anschluss dann eine Strafe für zu viele Mann auf dem Eis gibt.
0: Es, sch es schlägt die Stunde der dritten U23-Spieler.
1: <lacht> ja, ja, ja. Oder vierten, je nachdem, wie viel man im Aufgebot hat. Ja,
0: gut, okay. <lacht> ja, aber das war's. Mit den Regeländerungen. Wir werden da mit Sicherheit in der Saison nochmal genauer drauf eingehen, wenn solche Situationen kommen und glaubt mir aus der Erfahrung, diese Szenen kommen schneller als einem lieb ist, siehe erstes Testspiel, Trapezregel, Poggi, der Schiedsrichter, der noch nicht ganz auf der Höhe war. <lacht> Ja, vielleicht,
1: kleiner, vielleicht, sollte, vielleicht sollte man um ja. so ein Special machen, Regelfazit, wie kommen die Regeln an, wie, wie haben sie sich entwickelt und äh, wo kann die Reise noch hingehen. Also das ich kann denke man, mal, das, das wird ein groß, großes Thema noch geben.
0: Kann man hervorragend auf Twitter abfragen. Ähm, bevor wir jetzt weitergehen, haben wir noch kurz die Stimme von Uwe Krupp, was er so generell zu den Regeländerungen zu sagen hat.
4: Ja, wir haben sogar den, den, den beauftragt mit dem Lars Brüggemann und dann sein äh, Co-Chair, wie auch immer, Rob Schick war da. Wir haben eine Präsentation gemacht mit den Regeländerungen, also es wird schon wird gut gemacht. Wie stehst du so, zu den
5: Regeländerungen?
4: Ja, ich, ich, ähm, ich glaube, die äh, sind halt... Das mit, dass du das Bulli aussuchen kannst. Das sind schon Sachen, die macht das Spiel wieder, wieder ein bisschen interessanter, gibt auch den Spielern ein bisschen mehr ähm, äh, Entscheidungen, die sie treffen auf dem Eis. Ich weiß nicht, welches ich begrüße. Ich glaube, das, das macht das Spiel. Ne? Ja, dann, das ist die, da geht es dann im Endeffekt auch um die, um die äh, Auslegung der Schiedsrichter ne? und wie sie, wie, sie, wie sie das Spiel leiten. Ich will da gar nicht viel zu sagen. das ist eine ähm, Da geht es um die das ist, die, die, die bekommen, auch die Schiedsrichter bekommen diese Regeln auferlegt, dass sie da jetzt die Möglichkeit haben, einen Check zum Kopf so zu bestrafen im Vergleich zur letzten Saison, war es anders. Ähm, ich, äh, ich glaube, dass wir, wir sind uns so allen bewusst, wie das, wie das ist und wir wollen keinen Check zum Kopf sehen im Eishockey. Wir ähm, wissen aber auch, dass von der Natur der Sache der Schlittschuhlaufende Spieler ist so und der Checkende Spieler ist so der Kopf ist halt oft, gerade wenn es schnell ist oder unübersichtlich wird, da drin verwickelt. Aber äh, ich glaube, dass äh, das ein Spieler des bewusst ist.
0: Ja, das äh, zu Uwe Krupp. Und mehr von ihm gibt es dann gleich, wenn wir über die Vorbereitung der Haie sprechen. Jetzt schauen wir uns vorher noch mal kurz an, was ist in der letzten Zeit bei den Haien? Schrägstrich an der Gummersbacher Straße passiert. Und das ist ja schon etwas länger her, dass es uns das letzte Mal gab. Wir fangen einfach mal mit dem Unwichtigsten zuerst an. Die Kölner Haie sind jetzt auf TikTok. Yay! Das äh, muss man erst mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin da tatsächlich selber nicht, also ich werde nicht mitbekommen, was sie da für einen Quatsch im Zweifelsfall machen, was, glaube ich, auch für meine Nerven und mein Gemüt ganz gut sein wird. Und Dann Den kann
1: ich mich nur anschließen.
0: Gibt es noch Infos bezüglich der Zuschauerzahlen und der Tickets, die sind jetzt alle gestern aus der, ähm, aus der Presserunde und zwar, es gibt noch vereinzelte letzte Dauerkarten bis zu den 5000, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das kann aber natürlich in den 24 Stunden, die seitdem gut rum sind, sich auch schon wieder geändert haben. Stand gestern gab es noch ca. 1000 Tickets für das Spiel am Freitag. Also wer da noch kurzfristig hin möchte, hat da auf jeden Fall noch die Chance. Und die weitaus wichtigere News an der Stelle, dass die Haie gegen Augsburg und ich glaube gegen Bietigheim das Kontingent erhöhen werden und zwar auf circa 11.500 Zuschauer. Das heißt nochmal 2.000 mehr. Ich glaube demnach fällt auch das Schachbrettmuster in der Arena dann mehr oder weniger weg. Stehplätze wird es noch nicht geben. Die Abstandsregelung ist damit ein bisschen raus. Das hat eben alles Gründe in der aktuellen NRW-Verordnung der Corona-Regeln und die wird sich nächste Woche oder Anfang übernächster Woche, ich habe das genaue Datum gerade nicht im Kopf, dann sowieso schon wieder ändern. Das heißt, für die Spiele danach wird es wieder andere Regelungen geben. Also verlasst euch nicht allzu sehr darauf, dass das, was wir gerade gesagt haben, über diese zwei Spiele hinaus Bestand haben wird. Aber aus der Erfahrung vom Samstag, vom Testspiel gegen die Pinguine raus. Es hat richtig viel Spaß gemacht, auch mit knapp 3.000 Zuschauern in der Arena, wenn man sich das Ganze ein Jahr lang ohne Zuschauer hat, angucken müssen. Und neun wird super. Und wenn 11.500 kommen, dann wird das Ganze auf jeden Fall noch besser.
1: Ergänzend kann ich sagen, die Regelung gilt bis zum
0: 17.09. Ja, das äh, passt ja dann... Ja, warte, das ist, da sind die beiden Spiele aber noch nicht gespielt, ne? Die beiden Spiele für die für die, für die die Karten, das ist dann nach die Woche, wenn ich das wenn ich das richtig im Kopf habe. 21. und 24. Lass mich kurz
1: den Kalender aufmachen. Äh, ja. Augsburg ist am 19. Ach,
0: also ist der Sonntag, genau. Und Bietigheim ja. ist aber dann unter der am Woche... Vier, am,
1: nee, am Freitag, dem 4. Am Freitag,
0: Tag. okay. Also bis dahin ähm, scheint das auf jeden Fall so gesichert zu sein, dass die Haie sich trauen, das auf jeden Fall zu machen. Ja Und last but not least, ähm, seit gestern ist dann auch bekannt, dass die Kölner Haie nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen haben. Ähm, mit Pat Siloff, ein junger 27-jähriger amerikanischer Verteidiger, Markus, wir hatten den Namen vorher schon mal gehört und unter uns gesagt, es war eigentlich seit anderthalb Wochen ein offenes Geheimnis, dass er kommen wird.
1: Ja, also auf der, auf der einen Seite, du hast es gesagt, es ist ein relativ, also im Vergleich zu dem, was in letzter Zeit so an Neuzugängen äh, gekommen ist, jetzt nicht nur in Köln, sondern auch so generell in der Liga, ähm, fand ich es ein bisschen überraschend, dass es halt zu dem Zeitpunkt ein ähm, U30-Spieler äh, ja. gewesen ist, mit, mit so viel Erfahrung eigentlich auch äh, auf der haben Seite. Und äh, ich denke mal, ähm, auch wenn es jetzt seine erste Europastation ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, ja, wird er den Rhein mit, mit, mit seinem Spiel äh, definitiv eine Verstärkung sein.
0: Und bevor wir da jetzt viel drüber reden, lassen wir Petzilov lieber selber drüber reden. Wir hatten ihn gestern schon vor dem Mikrofon und haben ihn gefragt bezüglich seiner ersten Impressionen, äh, also seiner ersten Eindrücke von der Mannschaft. Ähm, ob er schon mal auf dem großen Eis gespielt hat und dann folgend, wie er sein, also ob sein Spiel auf das große Eis passt und was überhaupt sein Spiel ist. Hört da mal rein.
2: Ich meine, das Team und die Staff haben sehr weltweit gekommen. Ich bin hier ein paar Tage jetzt und von dem Beginn haben sie sehr hilfreich mit dem, was ich brauchte und mich mit meiner Frau und mir. over sie hat me hier mit mir going und sie wird ein bisschen bleiben. Um, just trying to get the lay of the land and it's a massive city and we've kind of got out a little bit to check it out but like I said from an organization standpoint from Philip and you know, the coaching staff and the trainers and, and the players they've been all welcoming and um, that's like the best thing that you could ask for for a player I mean full time it will be yes I've been like international tournaments a couple times um, but uh, for a full season yes I, 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 I mean I've done like I said a couple of tournaments and they've they've been great um, for D-men. I mean I think you have a little bit more time with the puck and skating, but like I said, that'll be an adjustment too. But I'm excited for it. I like I like my skating. I think that that's a good big thing that uh, that helps me you know get around a little bit. And with that, with a big ice, I just feel like if you can get a good couple steps going and uh, get past the first guy, I think you will. You know, you have a lot of ice to work with. I think you know, like I said, my, my skating, um, it, I like I like it a lot. Uh, I'm a physical defenseman, but like also like pretty good two way, just moving the puck. Um, I like to get shots through on net, um, but simple is better sometimes for me. And I think that I could be effective if I'm just kind of you know uh, being consistent and you know moving my feet out there. You know, I just, like I said, I just getting pucks on net and, like, it just found a way. And if I can use that over here, you know, get shots through on the point and just get some rebounds and stuff like that, I think that'll help out with the forwards that we have. And, you know, at the end of the day, if it's it's in the back of the net, it's in the back of the net.
0: You think your physical game will fit into the, the German character of the game?
2: Yeah, I think that it's, you know, it's, the Dell is similar to the AHL, um, as in, like, a competitive standpoint with, um, Position Kurz
0: zusammengefasst, ähm, nochmal: also Er war sehr überrascht, wie offen er empfangen worden ist ähm, in der Mannschaft. Seine Freundin, die ist jetzt erstmal für eine Zeit mitgekommen. Auch, die, äh, auch der hat das gut gefallen. Auf der großen Eisfläche hat er in Jugendzeiten schon ein paar Turniere gespielt, aber eben noch nie eine volle Saison. Ähm, es gibt natürlich mehr Zeit als auf der kleinen Fläche und er denkt, dass das seinem Spiel, was er so, als, was er so beschreibt, ähm, gerade so sein, sein Skating äh, ist sein Vorteil, seine, seine Physis sieht er als seinen Vorteil, dass ihm das dann auf der großen Eisfläche so ein bisschen entgegenkommt und ich glaube, auch wenn er einen Schnitt in der NHL von ein Tor pro Spiel hat, kann man mit Fug und Recht behaupten, er ist eigentlich nicht der Verteidiger, der für die Tore zuständig ist, Markus.
1: Nee, das definitiv Vor allem du kannst du dazu sagen, er ist eher der Typ für die ungewöhnlichen Tore, weil die beiden Tore, die er gemacht hat, waren dann doch ja. mit ein bisschen Slapstick verbunden, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich habe ihn danach auch noch gefragt. Äh, er, fand das, er fand das auch immer ganz lustig, aber er findet natürlich auch seine Statistik ganz cool ähm, <lacht> mit One Goal per Game.
1: Ja, damit und, kann man äh, mal sie angehen.
0: Wer sich äh, suchen will, man kann es online finden. Ich glaube, das erste Tor war ein Schuss von der blauen Linie, der hinten ans Plexi gegenübers Tor zurücksprang, dem Goalie an den Rücken und rein und das zweite müsste ein Empty Netter gewesen sein. ne? Ja. Das ja. Also, dass die beiden die beiden Tore in der NHL von unserem neuen Verteidiger Petzilov. Er wird am Freitag schon dabei sein. Er ist seit dem Wochenende in Köln. Er trainiert seit Montag schon mit der Mannschaft eben mit. Und auch einen Vertrag bis jeweils Ende der Saison haben unsere beiden Tryout-Spieler bekommen. Alex Roach und André Biresch. Auch die werden den Haien also die Saison zur Verfügung stehen. Und damit, oh, das sind jetzt die letzten einleitenden Worte dahin, kommen wir in Richtung neue Saison. Ähm, in Richtung dessen, was man so Saisonauftakt nennt. Der ist am Freitag gegen Wolfsburg. Und gestern fand eben die Presserunde mit Uwe Krupp statt. Und da waren wir natürlich auch mit dabei. Und wir starten einfach mal rein mit der Stimme von Uwe Krupp zum Trainingscamp an sich, äh, wie er es empfunden hat, diese ersten fünfeinhalb, sechs Wochen mit dem Team und dann auch ein bisschen mit der Reihenzusammenstellung im Trainingscamp dieses Jahr.
4: Ja, wir sind, äh, wir haben fast äh, ein fast normales Trainingslager jetzt gehabt. Das ist wirklich mal das ist was Besonderes jetzt für uns alle, nach dem, nach dem ähm, ja, nach, den, nach der Unsicherheit im letzten Jahr ist es eine, hatten wir eine echt gute Vorbereitung jetzt. Und, äh, und natürlich freuen wir uns jetzt auf die, auf die Saison. Ne? Die, weil wir jetzt seit sechs Wochen sind wir dran und es ähm, ist jetzt eine Zeit, dass es auch richtig um was geht. Wir haben eigentlich die ersten, gerade in den ersten vier Wochen, drei, vier Wochen, haben wir relativ viele ähm, unterschiedliche Sachen ausprobiert. Also wir hatten eine, es gab gewisse Paare, aber die waren dann auch nicht ähm, so, wie wir geplant hatten. Das kam, kommt, dann kam dann wieder anders. Also wir haben viel rotiert. Ich glaube, unsere Stürmer haben, also der luca Dumont hat mit allen Mittelstürmern trainiert, äh, äh, gespielt äh, in den Inner Squad Scrimmages, in den, äh, den Trainingsspielen, äh, zum Beispiel jetzt nur als Beispiel. Also wir haben viel, viel eigentlich alle zusammen ausprobiert.
0: Markus, vier Wochen lang quasi ohne feste Reihen. Das hat natürlich vor allen Dingen äh, Verletzungs- und Erkrankungsgründe bei den Haien gehabt, zumindest zum Teil. Aber eben so Aussagen, äh, man hat mit, mit Blöcken gespielt, aber nicht mit kompletten Reihen. Und trotzdem hatte ich in den, in den Testspielen das Gefühl, das funktio funktioniert schon ganz gut. Wie gut kann man werden, wenn das dann wirklich eingespielt ist?
1: Oh, gute Frage. Also generell, so aus meiner Sicht, um das Ganze mal im Vorfeld ein bisschen zu beleuchten, mit dem, was Uwe Krupp zur Verfügung stand, also es fehlten ja, ich glaube, im Schnitt immer bis zu fünf Spieler. Ja. Da, da kann man das, glaube ich, aus meiner Sicht so zusammenfassen, das, was definitiv positiv aufgefallen ist, dieses kleine geilige Dorf, was da verblieben ist im Endeffekt im Trainingslager, man spürt so ein gewisses Wirgefühl auch auf dem Eis. Also vor allen Dingen, was was so die Defensivarbeit, wo letzte Saison wir, glaube ich, zu Recht und viel auch geschimpft haben darüber, dass die Defensivleistung, das ist einfach mal zu wünschen, übrig ließ, merkt man jetzt, auch wenn es Vorbereitung ist, ähm, dass da an einem Strang gezogen wird. Also defensiv wird sich unterstützt, die ganze Mannschaft arbeitet da hinten und äh, jeder, jeder ist für jeden da und versucht zu unterstützen. Und äh, da ist auch die Abstimmung Defensive und Torhüter. Fällt auch positiv auf, also wie gesagt, es ist nur Vorbereitung gewesen jetzt, aber ähm, in meinen Augen macht sich da schon eine Verbesserung vielleicht zur letzten Saison bemerkbar. Wie weit das natürlich jetzt bei vollem Kader ähm, sich noch steigern kann, ist natürlich die Frage. Also da möchte ich dann eher dann Richtung dem, was jetzt gerade eher nicht so gut läuft, die Offensive, ähm, absprichend mache ich jetzt mal letztes Spiel äh, gegen Krefeld, ähm, denn, weil da macht sich das am meisten bemerkbar, dass es da halt noch nicht so rund läuft. Ähm, aufgrund der ganzen Ausfälle und dauernd unterschiedliche Reihen und dass ich da keine Abstimmung finden konnte, niemand sich wirklich so miteinander einspielen konnte. Ähm, Denke ich mal, ist da noch die meiste Luft nach oben. und ähm, wenn dann alle mal da sind, ähm, ich habe es glaube ich im letzten Podcast, wo ich dabei bin, schon mal gesagt, was, was so das Saisonziel angeht und ich habe da gesagt, also prepa aus ist so das, was ich als realistisch, äh, für realistisch halte. Und da möchte ich eigentlich auch nicht irgendwie von abweichen. Da möchte ich trotzdem gerne weiter bei bleiben, weil ähm, wenn, wenn, wenn es besser werden soll, muss schon im gesamten Kader über die ganze Saison viel zusammenpassen. Ähm, erste Anzeichen sind dafür da, aber wie gesagt, es muss ja es nicht weniger alles ziemlich gut laufen und bei anderen vielleicht das eine oder andere schief gehen. Und wenn ich die Verletztenlage, die Vorbereitung und jetzt auch schon im Hinblick vielleicht auch Freitag mir zu Gemüte führe, dann ähm, habe ich über die Saison hinweg das eine oder andere Bedenken.
0: Also wir können ja die Verletztenlage einfach mal ein bisschen durchgehen und auch hier können wir einfach mal starten mit Uwe Krupp, der selber ein bisschen was dazu sagt?
4: Ähm, Holles wird einige Zeit ausfallen. Da gibt es auch unterschiedliche ähm, Aussagen, ob er zurückkommt, ob er überhaupt zurückkommt. Und äh, ähm, wie gesagt, ich kann da gar nicht so ins Detail gehen, Martin. Das ist, äh, ähm, ich gehe davon aus, wenn er zurückkommen sollte, dann wäre es schon eine, eine Überraschung dieses Jahr. Das ist mein, mein Gefühl. Ähm, und bei Serg, das ist eine Frage der Zeit, der braucht, der braucht noch ein bisschen, aber der wird zurückkommen, ich denke, äh, auf kurz oder lang ist der wieder mal.
0: Es war fast schon erwartbar, die Mitteilungen, die man zu Jonas Hulles bekommen hat, die sagten eigentlich alle in dieselbe Richtung, schwere Knieverletzung. und wie gesagt, wenn Uwe Krupp es selber so sieht dieses Jahr, Vielleicht nicht mehr auf dem Eis, muss man natürlich davon ausgehen, dass das stimmt. Auch sexil der ist schon wieder auf dem Eis, der trainiert schon wieder, aber er wird vermutlich, wie es Uwe Krupp gerade auch gesagt hat, nicht vor der cup -Pause eingreifen können. Also das heißt, nicht vor Mitte November. Bis dahin sind auch schon ein paar Spiele gespielt. So ein Spieler fehlt dann halt. Dann, das haben wir jetzt nicht als Zitat ähm, hat ähm, Uwe Krupp noch gesagt, dass momentan eine Erkältungswelle auch noch in der Mannschaft ist. Das heißt, er weiß im Zweifelsfall nicht, wie das Ganze, wie das Ganze eben aussieht am Freitag. Und die äh, Erkältungswelle trifft nicht nur das Team, sondern auch den Staff. Also das heißt, auf beiden Seiten da momentan ein paar weg.
1: Wenn schon, denn schon.
0: Ja, es heißt tatsächlich Erkältung. Also von Corona wurde nicht geredet. Ähm, da kann man dann vielleicht noch mal zu sagen, ähm, dass die Haie momentan eine Impfquote in der Organisation von roundabout 80 plus Prozent haben. Das wurde ähm, im Gespräch gesagt. Und des Weiteren haben wir noch ein paar weitere Ausfälle für Freitag, die schon sicher sind. Ähm, ein Robin van Kalzer, der hat es auch die Tage selber in seiner, in seiner Instagram-Story so ein bisschen geteasert, ist nicht mit dabei. Ähm, Alex Roach ist angeschlagen, wird erstmal vermutlich am Freitag nicht spielen. Da war noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber eher nicht. Und eben haben wir aus der laufenden Veranstaltung des haie -Fan projekts im Stammtisch mit Uwe Krupp und Philipp Walter noch erfahren. Etwas, was wir schon geahnt haben, weil er heute nicht beim Training mit dabei war. Auch Sebastian Uvira ist fürs erste Wochenende erstmal nicht im Kader. Und da sind wir schon an dem Punkt, Markus, wo ich jetzt schon mal locker wieder, ich glaube, im Kopf vier oder fünf gezählt habe. Ohne die Erkälteten.
2: Ja. <lacht>
1: Das ist, es, zieht sich, es zieht sich seit Tag 1 der Saison oder der Saisonvorbereitung wie ein roter Faden und es wird irgendwie nicht besser.
0: Ja, und auch an der Stelle und damit gehen wir jetzt einfach mal so ein, so ein bisschen durch das Team durch. Lassen wir weiterhin Uwe Krupp zu euch sprechen. Den haben wir unter anderem noch gefragt. Jetzt kommen einfach mal drei Takes hintereinander. A geht es um das Thema Torwart. Wie er es sieht. Dann ähm, geht es um die Verteidigung und um die Rolle von Maxi Glötzel. Und last but not least geht es dann natürlich auch um das Thema Neuverpflichtungen. Viel Spaß damit.
4: Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass wir dieses Jahr auf der Position, ich, ich glaube wir sind stabil. Das ist mein, mein Eindruck jetzt. Ich glaube, dass du auch, äh, das ist die alte Geschichte, du musst als Trainer deinen Spielern vertrauen. Und äh, äh, Justin hat das Vertrauen, was, was ich in ihn gesetzt habe, jetzt in der, in der Vorbereitung erfüllt. Ich glaube, dass auch der Elari daran einen großen Anteil hat, äh, mit der Art und Weise wie er mit ihm arbeitet. Und, ähm, und beim, über Thomas, der war vom ersten Tag an stabil, seitdem er hier ist. Und äh, von daher sehe ich beide, das, ich sehe keine 1a oder 1b, ich sehe, ich sehe zwei Torhüter, die absolut auf gleichem Level sind. Und ähm, das, wenn du in, äh, ein Faktor, der relevant ist, ist, dass sie beide keine jungen Töter sind. Und darum glaube ich, ist es gut, die werden, dass du diese Saison aufteilen kannst zwischen den zwei. Und ich bin ein guter Dinge, dass sie es können. Dass wir da auf der Position stabil sein werden. Ich glaube, also in der Abwehr ist der, sind wir also jetzt mit vollem Boot nur bei sieben Spielern. Das heißt, dass der Maxi, ich denke, sicherlich bei uns eine Rolle spielen wird. Ähm, außer wir entscheiden uns mit 13 Stürmern zu gehen, je nachdem wie die, wie die Verletzungssituation ist oder wo wir glauben, wie es am besten ist für uns. Ja, ich spiele gerne mit sieben Verteidigern, aber ich glaube, dass die, wir haben da auch eine gewisse Verantwortung in der Entwicklung der Spieler. Also wenn der Max Klötze lediglich als siebter Verteidiger bei uns spielt, ähm, das kann es für eine Zeit machen, aber ich glaube da kommt auch irgendwann der Moment, wo er 20 Minuten braucht. Und die kriegt er dann natürlich nur in Bad Nauheim. Aber in dem Moment, wo er nach Bad Nauheim geht, müssen wir natürlich personalmäßig so aufgestellt sein, dass wir das kompensieren können. Also sieben Verteidiger helfen die schon. Das ist schon besser. Aber wer die Rolle dann genau hat und wie das müssen wir sehen. Also wie gesagt, der Maxi hat jetzt einen guten Job gemacht. Der spielt, äh, spielt auch, der wird auch voraussichtlich jetzt am Freitag im ersten Spiel dabei sein und dann gehen wir von Spiel zu Spiel, Wochenende zu Wochenende oder Woche zu Woche. Ich, ich hatte eigentlich noch viel größere Pläne, aber ähm, wir ähm, ja, müssen ein bisschen schauen. Der, die Verletzung von Jonas war schon für uns, das war schon ein gewisser Rückschlag. Also es war to, total schade. Mhm. Ähm, und dann müssen wir jetzt schauen, wie wir, wie wir, äh, wie wir das kompensieren als Mannschaft oder in, in der Abwehr. Und dann, fangen die NHL-Camps dieses Jahr später an. Die gehen also erst am Ende der dritten Septemberwoche los im Vergleich zur ersten. Und damit äh, kommt natürlich auch die Bewegung in den Spielermarkt dann wieder später. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt mal so starten. Aber trotzdem ähm, sehe ich nach wie vor uns äh, also aktiv, Suche. suchend. Ja, wenn, so wie das, ja, das sind schon erste Gespräche, <lacht> sagen wir mal so. Da geht es ein bisschen darum, ob, ob, ob die absolute Notwendigkeit besteht. Ne? Das ist natürlich immer die Gegenfrage. Ich will, und dann wird gefragt, ob es auch die ab, absolut, ab, absolut notwendig ist. Ne? Und dann ist es mein Job, mich durchzusetzen. Ne? Oder auch nicht.
0: Ne? Markus, wo fangen wir an? Torwart, ganz hinten. Beide Gott Torhüter haben eine super Vorbereitung gespielt. Ähm ich werde nicht müde zu betonen, ich weiß nicht, wie die Vorbereitung von Justin Poggi gelaufen wäre, hätte er das Ding gegen Schwenningen in der ersten Partie gefangen. Ja. Aber trotzdem, <lacht> danach, nach dieser Aktion hat er eine super Vorbereitung gespielt und auch ein Thomas Pöpperle. Und es wird eine, ich vermute mal, es wird eine Game-Day-Decision, so Bauchgefühl. Was sagt mein, mein Torwartrainer Torwarttrainer mit dabei, wen er von Anfang an spielen lässt, und man hört es ja auch, es wird eher so eine so eine Halb-Halb-Aufteilung geben, wenn sich nicht einer komplett in den Vordergrund spielt. Fandest du das erwartbar?
1: Oh, fand ich das erwartbar? Also, wenn wir mal davon ausgehen, wie die letzte Saison von Justin Pogger halt gelaufen ist und unter dem Gesicht, dass er jetzt noch da ist, eine, ich nenne es mal, zweite Chance bekommt. Und jetzt mit Thomas Pöpperle, den er dann als, ja, den wir jetzt als zweiten Mann geholt haben, ähm, so von den Voraussetzungen her, finde ich schon, dass, dass man es irgendwo erwarten konnte, dass es da so eine Split-Decision geben könnte. Ja, wir sprechen ja jetzt im Konjunktiv, okay. weil wir wissen ja nicht, wie es in der Saison dann wirklich läuft, weil lass zum Beispiel Pepperle jetzt am ersten äh, gegen Wolfsburg starten und, äh, ich glaube jetzt mal nach die Starten, zu Null spielen, ähm, dann wird mit Sicherheit am Sonntag in München nicht Justin Pogge im Tor stehen und dann sind wir schon wieder von der Split-Decision natürlich erstmal weg. Von daher, ähm, ich, ich sehe beide Torhüter auf, auf vergleichbarem Niveau. Von daher kann ich nachvollziehen, wenn man erstmal argumentiert und sagt, so, die teilen sich die Spiele. Ähm, aber unter der Voraussetzung letzte Saison Justin Pogge, ähm, würde ich das ja ein bisschen kritisch sehen, äh, dann dieses Blitz Decision zu machen. Was aber dann wiederum? Äh, dafür spricht, das zu machen. Ähm, wie du ja sagst, beide heute haben es in der Vorbereitung gute Leistungen gezeigt und ich denke, dass das auch äh, in Sachen Neuverpflichtung auch ein großes Stück mit dem neuen Torwarttrainer zusammenhängt und zum anderen auch mit der Spielweise der Haie, die man jetzt so in der Vorbereitung schon weitestgehend sehen konnte. Also wie ich eben schon gesagt, dieses, dieses generell diese Zusammenarbeiten nach hinten und füreinander da sein und äh, kompakt stehen und ähm, da profitieren halt im Endeffekt auch die Toy davon Und ich denke mal, für den Saisonstart ist das eine vernünftige Lösung, die wir da jetzt haben. Wir müssen mal abwarten, wie es in der Saison dann weitergeht.
0: Ja, das wird sich, das wird sich entscheiden. Und ich sehe es wie du, es wird viel von der Leistung von Justin Poggi abhängen, ob die Haie da noch mal auf dem Markt aktiv werden oder nicht. Angedacht war das ja über den Sommer, jetzt hat sich das über das Trainingscamp und über die Testspiele ein bisschen von selbst erledigt, das Thema, aber das ist ein Thema, das wird sofort wieder, wieder aufs Brot kommen, wenn dann nicht alles direkt passt. ja Ich
1: denke mal, ganz erledigt hat sich nicht, also in den Köpfen ist es irgendwo schon noch da, dass man gesagt hat, wenn, ja. wenn die Situation eintreten sollte, dass man da je nach Möglichkeiten möglichst schnell reagieren ja. kann oder auch wird.
0: Dann kommen wir zur Verteidigung. Es ging um Maxi Glötzl und um seine Rolle bei den Haien und er startet in die Saison als siebter Verteidiger, was dafür spricht, dass ein, dass ein Alex Roach am Freitag wirklich erstmal nicht im Kader sein wird, weil ansonsten macht die Aussage von Uwe Krupp mit sieben Verteidigern und Maxi ist der siebte relativ wenig Sinn. Aber dann natürlich hinten raus auch, äh, bevor er über die Saison über als siebter Verteidiger auf der Bank verbleiben würde, dann doch eher nach Nauheim zu gehen und da seine, seine Zeit abzureißen, ähm, ist natürlich immer, diese, immer dieses... Ja, das ist so eine, so eine Abwägungssache. Uwe Krupp sagt es ja dann auch selber, er spielt sehr gerne mit sieben Verteidigern, eigentlich lieber als mit sechs Verteidigern und 13 Stürmern auf dem Spielberichtsbogen.
1: Ja, aber, aber lässt er dann da, den
0: da, siebten ja. mehr sitzen oder nicht? Das ist ja dann die ja, andere
1: Frage. Genau das ist das, was ich, was ich gerade einwerfen wollte. Also, ich habe den o auch so im Kopf, dass er gesagt hat, er spielt ja gerne mit sieben Verteidigern, aber. Dieses, ich spiele gerne mit sieben Verteidigern, das habe ich jetzt aus der letzten Saison jetzt nicht wirklich so auf dem Schirm, dass er wirklich aktiv pro Spiel immer regelmäßig alle sieben aufs Eis gebracht hat, sondern der siebte hat vielleicht mal pro Drittel ein oder zwei Wechsel gekriegt, nicht, dass ich jetzt mich vertue, dann korrigiere mich bitte, aber so wirklich aktiv dieses, ich spiele wirklich mit sieben, habe ich jetzt nicht in Erinnerung und ähm
0: ja, das war so eher eine Aussage, der, das war so, die, so eine niklas sundblatt sache Der hat wirklich mit sieben Verteidigern gespielt und die komplett durchrotiert.
1: Ja, und das äh, sehe ich aktuell so bei uns nicht wirklich. Aber ich lasse mich gerne überraschen, wie es vielleicht am Freitag läuft und dann, oder so also generell am ersten Wochenende. Vielleicht werden wir es besser belehrt. Mal gucken. In der Vorbereitung war es ja so. Da haben wir immer, da haben wir sogar mit Acht, acht, acht gespielt die ja, ganze Zeit. Ne? Teilweise,
0: genau. richtig. Ja, gut. Ja, da, war ja, da war ja Jack Tucker noch mit dabei. Oder eben Jonas Hullers vorher.
1: Ja, aber auch da habe ich eigentlich den Eindruck gehabt, dass die also die, die Top 4, nenne ich es mal so, wie sie auf dem Spielbüro stand, die haben eigentlich immer zusammengespielt. Aber die anderen vier haben doch meistens auch durchrotiert. Also die haben nicht unbedingt immer ein festen Pärchen gespielt.
0: Seit der Verletzung von Jonas Hullers nicht mehr, ja. Also seit ja. dem Punkt, und das war ja wirklich zu Beginn des zweiten Spiels gegen Mannheim, ähm, ab da gab es die festen Pärchen. Moritz Müller, Maury Edwards und Colin Ukbekele, jan Senhen. Und dahinter dann eben, ich glaube, es waren Zerrissen Roach und Tucker Glötzel. Ähm, und lass mich nicht lügen, Tucker hat irgendwann nicht mehr gespielt. Zu dem Zeitpunkt war aber auch Roach dann schon nicht mehr auf dem Eis, sodass ab da wieder nur sechs Verteidiger waren und das dritte Pärchen dann Zeresen Glötzel wieder hieß.
1: Ja, genau. Und die sind dann fix zusammengeblieben. Aber bis dahin war es dann halt bei den unteren vier immer ein schönes, munteres ja. Hin und Her.
0: Und dann kommen wir dazu, was er dann als nächstes sagt zum Thema Neuverpflichtung. Ja, die Camps in den USA oder in Nordamerika, die fangen später an dieses Jahr. Das heißt, der Markt wird sich etwas in die Länge ziehen. Und da habe ich so ein bisschen rausgehört, dass ging so an der Stelle in die Richtung der Nachverpflichtung für Jonas Hullers. Das haben wir eben vielleicht nicht, nicht äh, gut genug zum Ausdruck gebracht. Also ein Pat Silov ist nicht der Ersatz für Jonas Hullers, sondern das ist der Ersatz für André Schuster, der ja seinen Dienst bei den Haien aufgrund seines NHL-Vertrags gar nicht angetreten hat.
1: Ja, also ich denke mal auch, dass das ähm, im Laufe der Camps, je nachdem, wenn die Spieler ähm, gecuttet werden, relativ früh oder zum Ende hin, äh, ja. vielleicht der ein oder andere Kandidat schon bei uns auf dem Zettel steht, um die Lücke, die Jonas Hollers jetzt hinterlässt, ähm, auszufüllen. Aber ist auch die Frage, ob der passende Kandidat dann dabei ist und wie vielleicht andere Angebote aus Europa sind.
0: Und ich habe noch eine, ähm, eine Sache, die er später noch gesagt hat. Das war aber ähm, wirklich Ganz am Ende von der Veranstaltung, und da war schon so viel Durcheinander auch im, im Gerede, dass es einfach nicht o würdig war, ähm, er rechnet immer mit so circa drei bis vier Verletzten. Und er sagte dann auch an der Stelle, der Kader ist noch relativ dünn, den die Haie an der Stelle haben, um auf sowas zu reagieren, auch mit der Anstrengung, die es dieses Jahr ist. Es sind vier Spiele mehr in der Saison. Es sind drei Wochen weniger wegen der Olympiapause. Es sind nochmal anderthalb Wochen weniger wegen der Cup pause Also man verliert in der Saison nochmal mal einen, einen guten Monat und muss die Spiele noch enger beisammenpacken. Und er möchte einfach diesen Punkt haben. Und das hat er dann auch gesagt, für sein System ist es wichtig, mit vier Reihen zu spielen. Und zwar mit vier Reihen, die halt auch wettbewerbsfähig sind. Und ich glaube auch da, nicht nur in der Verteidigung kann da mal zwischendurch überlegt werden, ob da nochmal noch mal nachverpflichtet ist, sondern ich glaube, die Haie sind da, was das, was das Marktsondieren angeht, breiter aufgestellt. Also Torwart haben wir eben schon angesprochen, bin ich mir ziemlich sicher, hat man immer im Blick, der Markt ist aber eben einfach nicht so groß, sondern dass man da eher abwarten muss, Verteidiger und Stürmer, Gibt es eigentlich schon ein paar mehr, sodass man da auch auf diese Gelegenheiten warten kann und muss, wenn sich der Markt einmal öffnet und die Gelegenheit bietet?
1: Ja, du musst ja auch bedenken, ähm, ja, wir hatten es gerade, die Camps äh, enden halt relativ spät, aber ich denke mal, das kann sich auch schon, weil in der KRL zum Beispiel hat die Saison jetzt auch schon angefangen und wie man aus der Vergangenheit weiß, ist es ja in der KRL so, dass das eine oder andere Team, was vielleicht schon zeitig abgeschlagen ist oder weil es da wieder irgendwelche finanziellen Engpässe gibt, kennen wir ja auch, ja. Äh, ist da relativ schnell auch mal Spieler auf den Markt gespielt werden. Von daher ähm, denke ich mal, dass aus beiden Seiten, sowohl aus Richtung Nordamerika als auch also Richtung KL, ähm, da relativ früh eine Fülle an Spielern, mit sicher auch guten Spielern, ähm, auf den Markt kommen wird. Und da muss man halt zur rechten Zeit am rechten Ort sein.
0: Wir gehen mal ein bisschen weiter ähm, in dem, was wir da gehört haben gestern auf der Veranstaltung. Es gab nicht nur Veränderungen im on Ice, äh, also im Team, sondern es gab auch Veränderungen im Staff. Dazu hat Uwe Krupp ein bisschen was gesagt. Und ähm, wir haben immer so ein bisschen darauf angesprochen, dass die aktuelle Situation, er hat gesagt, dass es jetzt fühlt sich das erst an wie seine erste Saison hier, ähm, seitdem er wieder bei den Haien ist und dann haben wir mal geguckt, ist das so ein bisschen wie damals, als er zu den Haien gekommen ist. Und das hat er ganz klar bejaht.
4: Du neigst als Trainer ja dazu, deinen gewissen Trainerstab, mit dem du gut kennst, mitzunehmen. Also etwas, wo du, wo du glaubst, wo in, welcher, in der Kombination arbeite, kann man gut arbeiten mit der Mannschaft. Und Clement aus der Zeit von Berlin... Den, ich, ich wollte, er hätte Clement auch mitgenommen nach Prag, ähm, aber Berlin hat ihm den Head Coaching Job angeboten. Und das ist für, seinen, für ihn natürlich äh, etwas, das muss er annehmen. Und äh, deswegen hat es nicht geklappt. Ähm, aber grundsätzlich, ich glaube, da sind wir, das ist jemand, der, der, vor dem ich sehr viel Respekt habe. Und äh, das ist ein guter Typ und er, äh, er macht, einen, macht einen sehr guten Job in der Rolle. Und dann haben wir mit Ilari... Ein, ein, total gewissenhaften sehr der halt etwas anders arbeitet, da gibt es ja Unterschiede, so wie der Trainer so arbeitet, so der andere Trainer arbeitet auf diese Art und Weise, aber bisher ähm, macht, kommt das sehr gut rüber und äh, ich glaube, der, der funktioniert sehr gut mit unseren zwei Jungs, die wir da haben, oder drei, vier, mit denen er arbeitet, fünf zum Teil, mit den ganzen jungenspielern den Jugendhütern. und äh, ich sehe uns da gut aufgestellt und der Unterschied ist der größte Unterschied, oder gravierender Unterschied, ist, dass er immer da ist. Immer so, ich bin aus irgendeinem Grunde, wenn ich zu einer Mannschaft ich bin, sitze immer im Rebuild. Ne? Ich weiß nicht warum, es gibt, Trainer, es gibt Trainer, die kommen irgendwo hin und die Mannschaft pumpt auf allen Zylindern. Und ich war, bin so in Köln angekommen hier und dann in Berlin, das war fast noch dramatischer in Berlin zu dem Zeitpunkt, wo ich Berlin übernommen habe und jetzt sind wir wieder voll im, voll im gleichen Drama drin. Also das heißt, ich suche es mir nicht aus, aber es ist einfach so wie es ist. Und äh, wie gesagt, da geht es halt darum, dass du total sorgfältig deine Schritte planst. Und ich glaube, das machen wir im Moment. Und da geht es nicht nur die Kaderplanung, sondern auch das Umfeld in der Mannschaft. Da gehören also viele Sachen dazu, mit der sich sehr viel beschäftigt. Wird. Also auch Trainer, äh, Trainerstab, Umfeld, äh, die ganzen Sachen, dass sie da gute, in, in gute Entscheidungen treffen.
0: Clement Genois, der Stamm-Co-Trainer von Uwe Krupp, seitdem er in Berlin war, ähm, das kenne ich ja sonst eher so aus dem Fußball, Markus. Ne? Dass jeder Trainer so sein, sein Team hat und das eigentlich überall, überall, wo er Vertrag bekommt, dann eben auch hin mitnimmt. Ähm, ja, und jetzt sind Jodois und Krupp wieder zusammen. Das kann eigentlich nur ein Vorteil sein für die Haie.
1: Ja, also von meinem Standpunkt aus ist krupp mann definitiv die Top-Verpflichtung -Top über den Sommer gesehen. Also er ist wirklich der wichtigste Bestandteil Ergänzung im Trainerteam und ich glaube auch, dass er der Defensive ähm, viel mehr ja, Stabilität verleiht und ähm, auch mit den Jungs entsprechend zusammenarbeitet. Von daher, Krupp hat ja auch gesagt, er, er schätzt ihn sehr und hätte ihn ja, glaube ich, mit auch mit nach Prag nehmen ja. wollen.
0: Genau.
1: Ähm, da kamen aber dann die Eisbären mit dem äh, Cheftrainer Sessel dann dazwischen, weswegen das dann nicht der Fall war. Und ich denke also, alle im Team, besonders Ugo Krupp, äh, der ihn dann an seiner Seite hat, können nur von ihm und seinem Wissen äh, profitieren.
0: Ja, dazu kommt dann noch äh, mit Ilari Neckel, ein neuer Torwarttrainer. Auch das, ähm, habt ihr gehört, sieht Uwe Krupp positiv eben aus dem einen einfachen, aber wichtigen Grund. Also es ist ein Torwarttrainer, der ständig in Köln vor Ort sein wird und nicht wie Jonas Forsberg dann immer nur sporadisch dann eben hier sein wird, sondern wirklich 24-7 hier, kann die ganze Zeit mit den Torhütern arbeiten. Und du hast es ja eben auch schon gesagt, Markus, ähm, auch in der Vorbereitung, glaube ich, dass man das schon so ein bisschen bei den Torhütern gesehen hat, dass das Pöpperle und vor allen Dingen Poggi einfach auch ein bisschen mehr Sicherheit gibt.
1: Ja, es ist es nicht von der Hand zu weisen, dass wenn man halt einen ständigen Ansprechpartner, der halt 24-7 vor Ort ist und erreichbar ist für einen, ähm, nur hilfreich sein kann. Und ähm, Wie Sie gerade gesagt haben, also in der Vorbereitung machen beide Torhüter für mich definitiv einen sicher, sicheren Eindruck und ähm, davon können wir in der Saison halt nur profitieren und ich denke, da sind wir halt noch nicht am Ende der Fall. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, so eine Leistung wie von Thomas Pogli, wie wir sie letzte Saison gesehen haben, werden wir diese Saison nicht nochmal sehen.
0: Du meinst jetzt in die positive Richtung.
2: Natürlich.
0: Wie bei einem Justin Poggi auch.
2: Stille.
1: <lacht> Habe ich mich jetzt gerade vertan? Also, also generell, äh, gesagt, ich, ich denke mal, Poggis Leistung wird die Saison besser sein als letzte Saison.
0: Ja. Darauf, darauf, wollte ich, darauf wollte ich an der Stelle hinaus. Danke.
1: Gut, okay, gut, alles klar. Dann haben, dann haben wir es doch nicht missverstanden. Weil ich nein, nein, du hast es
0: nicht mitverstanden, missverstanden. Okay, alles gut, gut. Alles, ja, dann ist gut, okay. <lacht> Jetzt haben wir äh, alles besprochen, was es so hergibt äh, im Kader bei den Heilen und dann haben wir noch eine abschließende Aussage von Uwe Krupp eben über die Zusammenstellung vom Kader und über das Potenzial. Hört einfach mal rein, die ist super interessant.
4: Ich glaube, wir setzen im Grunde dieses Jahr genau da an, wo ich ganz gerne vor der letzten Saison angesetzt hätte, wenn es nicht die Einschränkungen aufgrund der Pandemie gegeben hätte. Und das ist eine gewisse äh, Basis zu schaffen, ähm, auf der wir dann ähm, den, mit der wir dann den nächsten Schritt machen können. Und das ist, äh, das ist im Grunde genommen da, wo ich uns jetzt im Moment sehe. Das ist also für mich ähm, für mich das jetzt Jahr eins ähm, gefühlt Jahr eins. Und äh, damit äh, sehe ich auch unsere sportlichen Ambitionen in der in, die, in, die, in, diesem, in dieser Region Also immer noch ziemlich bescheiden würde ich sagen, was meine was unsere Planungen angeht, wie wir, es, wie wir gehandhabt, wie wir es angegangen sind. Ich glaube, wir haben gute Entscheidungen getroffen, aber ohne jetzt ähm, wie soll ich sagen, Garanten für Siege geholt zu haben. Das ist also schon nochmal, wenn du schaust, die Spieler, die wir geholt haben, kommen allesamt aus entweder einer unterdurchschnittlichen Saison oder sind in einem Punkt, wo sie sich wieder beweisen wollen. Also das ist schon ein Unterschied, als wenn du den Nigel Dawes holst, holst oder ein Ben Smith oder ein Ben Street, das ist eine andere Kategorie Spieler. Und das ist, das ist also, und da ist die, wenn du über Legitimität spricht, dann ist das, ich glaube, wir sind so treten wir auch im Moment auf. Also ich glaube, die Jungs sind motiviert, die sind, sind voll dabei und das ist eigentlich das, was ich sehen will. Ja, macht's auch, keine Frage. Das Wort Potenzial ist ein gefährliches Wort. Also das heißt, das Potenzial, wenn du über Potenzial, Potenzial sprichst, sprichst du eigentlich immer nur von den Sachen, die nicht gemacht werden. Mhm. Sondern, du, äh, sondern die, die, die Tendenz ist ja bei Potenzial immer nur, das zu thematisieren, was alles nicht gemacht wird. Also bei einem Spieler, der viel Potenzial hat, spricht er halt über alles, was er nicht macht. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass für mich ist das, äh, äh, ich seh, das für mich geht es in erster Linie darum, weil Erfolg und Misserfolg liegen bei mir damit, was wir machen. Also und da gibt es natürlich gute Sprichwörter, ne? lass dich nicht lass dich von den Sachen, die du nicht kannst, abhalten, von die Sachen zu machen, die du kannst und das ist für mich in, in unserer Mannschaft hier ein, ein, ein Thema. Also das heißt, die, die, ich halte, bleibe mal von diesem Potenzial weg und wir sehen tatsächlich handfest, wie wir, wie wir auftreten und dementsprechend ist auch dann die, der Ton mit der
1: Mannschaft. Was können wir zusammenfassen zu dem äh, Statement jetzt sagen? Also ich würde es wahrscheinlich so zusammenfassen, ähm, die Spieler, die man geholt hat, sind halt keine Starspieler, keine Spieler, die alleine in den Spiel entscheiden können, sondern man hat primär darauf geachtet, Spieler zu holen, die für ein intaktes Mannschaftsgefüge wichtig sind. Also dieses team dieses dieses Wir-Gefühl und äh, alle ziehen an einem Strang und keiner sticht halt irgendwo besonders heraus durch irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder Leistungen. Es ähm, ist da ja ein paar große Namen genannt ähm, im Vergleich dazu. Also Nigel Dawes, äh, Ben Smith, äh, das sind halt Spieler, die können halt Spiele allein entscheiden. Und ähm, wenn man das jetzt mal auf den Kader der runterbricht, dann so eine Spiele haben wir halt gar nicht im Team. Also ich glaube, wir identifizieren uns diese und definitiv über dieses Wir-Gefühl. Und vorausschauend auf das Spiel am Freitag das geht mir die ganze Zeit schon durch den Kopf, auch die ganze Vorbereitung. Ich glaube, so Mannschaften wie Wolfsburg, die haben sich in der Vergangenheit auch über dieses Gefühl, über dieses Wir-Gefühl definiert. Die haben gut defensiv gestanden, haben immer alle alle an einem Strang gezogen und man hatte nie das Gefühl, dass es da auch so diesen Top, diesen Starspieler gibt, der halt heraussticht. Und ähm, die haben es halt auch weit gebracht. Soll es nicht heißen, dass ich uns das auch zutraue, aber das ist halt das, was für ein Gefühl ich habe, was man so aktuell für eine Mentalität aufbaut und auch nach außen hin vertreten will. Oder siehst du das anders?
0: Nee, ich sehe das tatsächlich genauso. Und dazu kommt ja auch noch was, was er, was wir eben schon mal in einem Statement hatten zum Thema Neuverpflichtungen. Das, was er will, korreliert ja nicht immer mit dem, was möglich ist auf der finanziellen Seite bei den Heinen momentan. Ja, Also ich seh, glaube, natürlich würde ein Uwe Krupp wenn er die Möglichkeit hätte, einen Nigel Dawes, einen Ben Street verpflichten. Aber es ist dann halt auch eben die Sache, A, wollen die Spieler in der jetzigen Situation dann zu den Haien oder eben zu einem Contender? Natürlich wollen die dann eher zum Contender. Und B, es ist dann einfach momentan einfach auch das Geld nicht da, um so einen Spieler dieser Qualität von den genannten dann auch zu verpflichten in der jetzigen im jetzigen Moment. Siehe Pat Silow, das ist ein Spieler, der ist 27, der hat Erfahrung in drüben, der ist aber drüben nicht groß geworden, Das ist kein Star geworden, Er hat zwei NHL-Spiele gemacht und das war's. In Lass mich überlegen, in glaube ich sieben Jahren, die er jetzt die Möglichkeit hatte, ich glaube 2013, 14 oder 14, 15 war so sein erstes Jahr als Profi, der sich jetzt umorientieren wird. Ne? Und das ist von den, von den Statistiken her und von den Zahlen her nicht der, nicht der Typ, ähm, Top-Verteidiger oder Ähnliches, sondern das ist ein guter, stabiler Mann und sowas kriegen wir momentan. Und dann bin ich wieder bei dem Punkt, den du angesprochen hast, der passt auch gut ins Team rein.
1: Ja, und ich denke, denke das zieht sich von vorne bis hinten, also von Torwartposition bis zur letzten Kaderposition. Ähm, das, was man so immer zwischen den Zeilen ein bisschen raushält oder auch sieht, die Stimmung in der Kabine und im Team und untereinander scheint ja wirklich sehr gut zu sein. Und ähm, ja. Wenn sich das jetzt in die Saison hineintransportieren lässt und dann auch die ersten Erfolge kommen, dann kann man natürlich ne, so eine Erfolgswelle äh, generieren, auf der man dann eine Saison immer weiter schwimmt. Natürlich kommen dann irgendwann auch Miss Misserfolge. Und man muss man gucken, dass man dieses Gefühl hat irgendwo beibehält. Und ähm, deswegen, die Truppe hat auf jeden Fall, ich nenne es mal, das Potenzial zu überraschen, äh, für ganz vorne, da fehlt einfach, ähm, es, Ja, es, wir haben es eben gesagt, ähm, aufgrund des engen Spielplans und so, und Obo hat es auch gesagt, äh, die Tiefe im Kader ist jetzt halt noch so ein Problem und dann mit den ganzen Verletzungen jetzt schon und was dann mit der Belastung über die Saison kommt, muss man halt sehen, wie, wie sich das dann entwickelt. Aber ich denke mal, mit diesem Wir-Gefühl und dieser mannschaftlichen Geschlossenheit können wir was erreichen, wie das dann danach Echt? aussieht. ist ja eine Frage.
0: Ich nehme den Faden jetzt auf, den du gerade reingebracht hast. Wir werden nicht ganz vorne landen, denn auch zum Thema Favoriten und wo die Haie landen werden, hat sich Uwe Krupp natürlich geäußert.
4: Also ich glaube, dass, du, dass Berlin, München, Mannheim und dann die Autostädte Ingolstadt und Wolfsburg, oder Wolfsburg-Ingolstadt, dass die voraus sind. Die haben die Nase vor. Ganz für mich ohne, ohne da viel zu reden. Ich glaube, das ist einfach, das, sind einfach, das sind einfach die Mannschaften, die in den letzten 17 Monaten die wenigsten Veränderungen hatten. Bei denen ist Business as usual gewesen. Ja, die müssen sich ein bisschen testen lassen, aber die hatten keinerlei Einschränkungen.
0: Fünf Teams hat er genannt, die für ihn die Favoriten sind und er hat es ja auch klar definiert, warum das die Favoriten sind. Was wir jetzt nicht drin haben, das füge ich jetzt noch ein bisschen so an, sind die Teams, die er dann genannt hat. Auf den Plätzen sechs bis acht hat er genannt, die, die, die kleinen Marktteams wie Iserlohn, wie Schwenningen und wie Straubing. Die hat er alle auf diese ersten acht Plätze und dahinter dann die Haie. Und ich füge gerne noch an, er hat ein Team vergessen, was... Für mich so ein, so ein Tweener ist zwischen diesen ersten fünf, die da vielleicht fast sogar besser sind als, als Wolfsburg und von der mannschaftlichen Geschlossenheit wahrscheinlich, wenn man sich die Vorbereitung angeguckt hat, höher einzuschätzen sind als Ingolstadt und im Zweifelsfall eben nicht bei Schwenningen, Iserlohn und Straubing anzusiedeln sind. Das sind die Fischtown Pinguins.
1: Ja, die fehlen mir irgendwie hier.
0: Ne, hey, die, 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 die fehlten so ein bisschen, das, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass er die einfach nicht genannt hat. Aber trotzdem, und das ist der Punkt, und Uwe Grupp hat dann auch gesagt, ja, und dann haben wir acht Teams, um die es geht. Und wenn wir uns dahinter ansiedeln, das heißt dann so realistisch Platz neun. Ja, und dann hat geh, er, dann hat ich mit er der Bremerhaven Punkt. noch vergessen, also Platz zehn, aber lass mal eins von den Teams... Davor, die man stärker einschätzt, eben doch keine so gute Saison erwischen, also so Platz um Platz neun rum.
1: Ja, wie, gesagt, wie ich gerade gesagt habe, gehe ich mit der d'accord. Also wenn wir jetzt nur die ersten fünf nehmen, halt Berlin, München, Mannheim, Ingolstadt, also oder, oder, erstmal die vier. Also bei den vier sage ich ganz klar, die sind vorne weg. Ähm, unter denen wird es dann auch noch einen gewissen Abstand geben. Ähm, da sehe ich Mannheim halt ganz vorne, dann München, Berlin, Ingolstadt. Wobei ich dann jeweils bei München Ingolstadt so ein bisschen die Torwartposition eine Frage stelle, wie gut es dann da funktioniert. Aber die sind trotzdem vom gesamten Potenzial im Team her, sehe ich die vier halt definitiv auf den ersten vier Plätzen und danach kommt erstmal nichts. Wolfsburg kommt dann dahinter. Im Verbund sehe ich die mit Bremerhaven, vielleicht Bremerhaven ein bisschen, ein bisschen vor Wolfsburg. Und was dahinter dann ist, ne? also pre pay plätze das sind halt der Mannschaft, die gerade, wie es Koppel gesagt hat, wie wir es auch gesagt haben. Also, es ist Schwenningen, da ist Iserlohn, da ist Straubing. Augsburg davon eigentlich auch nie vergessen. Also, die, die mögen von von Kader her, mag das so unscheinbar sein, aber das ist auch so, ein, so eine Truppe, die kommt auch über so ein Wir-Gefühl. Und wenn das da einmal ins Rollen gerät, dann können die auch mal eine Siegesserie starten und sind dann plötzlich dann in den Preeple auf so den vorderen Plätzen oder vielleicht auch mit Kontakt zu Platz 6. Also, das kann alles so eine schöne Eigendynamik kriegen und äh, das geht so schnell rauf. Also ich denke mal, die Pre-Pay aufs Plätze und dann die Plätze hinter, das wird so ein Hauen und Stechen bis, bis kurz vor Ende der Saison. Die einzigen Mannschaften, die ich halt aus meiner Perspektive relativ weit hinten sehe, außer was die Vorbereitung, und was man dazu so gesehen hat, sind halt tut mir leid, Bietigheim und Krefeld.
0: Ja, da sind wir, sind wir glaube ich, sehr einig. Ähm Düsseldorf wird dann natürlich noch oft genannt. Nürnberg muss zeigen, dass sie ein bisschen mehr aus dem Potenzial machen, was sie haben, wie letztes Jahr. Augsburg äh, bin ich bei dir, darfst du eigentlich nie abschreiben, hat aber letztes Jahr natürlich auch so eine Saison schon gehabt, die nicht ganz reibungslos verlief. Ganz so viel ist da auch nicht passiert. Auch die werden es schwierig haben am Ende. Also ich glaube, die werden im Zweifel nicht um den Abstieg mitspielen, aber Playoffs in Augsburg, da muss genauso viel gut zusammenkommen wie bei uns, glaube ich. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ich glaube, bei Augsburg ist der entscheidende Faktor für diese Saison einfach die Trainerposition. ne? Ja. Und Aber damit steht und fällt halt vieles.
0: Da werden wir bestimmt auch noch in den nächsten Wochen drauf eingehen. Wir haben es ja eben schon gesagt, Augsburg am zweiten Wochenende schon zu Gast bei uns und da werden wir natürlich dann eben auf die Panther da auch ein bisschen genauer noch eingehen. Eine letzte Stimme von Uwe Krupp noch ähm, und dann sind wir mit der Besprechung von der PK auch durch. Er hat sich noch mal dazu geäußert, wie das eben erwartbar war, dass Moritz Müller auch in der kommenden Saison das Zeh auf der Brust trägt.
4: Das ist also jeder, jeder, der sich mit der Mannschaft beschäftigt oder wenn du mit der, mit der Mannschaft lebst, ähm, dann ist der Mo schon, ähm, ist schon ein besonderer Spieler mittlerweile, der also voranläuft. Und da geht es ja jetzt nicht nur darum, ob er nun am meisten diesen Pass, ob das der richtige Pass ist, da geht es ja beim Kapitän und über noch um andere Sachen, ähm, die doch viel wichtiger sind. Und ich glaube, in, in dem Bereich, der äh, Mo ist ein guter Spieler, Kapitän der deutschen Eistungs und nationalmannschaft und der geht im Training voran, der geht in unserem in dem Leben, da unten in der Kabine, ist er der, äh, der geht er vorne weg. Und das ist für mich dann der Kapitän.
0: Keine Überraschung, oder? Wenn man sich den Kader anguckt,
1: nur no, nicht wirklich. Also, also muss man, ich,
0: ich, hätte, ich, hätte, ich hätte jetzt von meiner
1: Position ich hätte jetzt keinen anderen gewusst, wo ich sagen würde, ja, der sollte es machen.
0: Ja. Was ein bisschen... Schwierig äh, Schwieriger ist, ist die Suche nach den A's, da gab es auch noch keine genaue Entscheidung, weil eben zwei, die ein A hätten kriegen sollen, also es wird wahrscheinlich wieder eine Aufteilung heim- und auswärts A geben, so ist es zumindest angedacht und Jonas Hullers und Sex Sil sollten beide ein A bekommen, das äh, wird jetzt natürlich erstmal nicht passieren und da muss man, dann natürlich, muss man dann natürlich jetzt mal abwarten, die ersten Spiele, wer dann das A bekommt. Zwei Sachen ähm, noch, die ich habe, ähm, die wir so einfach noch mal nennen, da haben wir keine, keine gute Stimme beziehungsweise kein gutes Zitat für gehabt. Ähm, was sicher ist, ähm, die Haie werden keine verletzten Spieler zu Beginn lizenzieren, also gerade was die was die Kontingentspieler angeht, das heißt ein Sechsel und ein Jonas Hüllers werden erstmal nicht lizenziert, bis sie denn wieder soweit fit sind, und ins Geschehen eingreifen können. Da wird man tatsächlich erstmal nur die Spieler lizenzieren auf den äh, Kontingentpositionen, die da eben auch direkt weiterhelfen können. Und ein schönes Zitat habe ich noch gehabt, das hat sich aber so über, über eine Minute aufgebaut, deswegen habe ich es nicht mit in die, in die O-Töne reingekriegt. Ähm, Uwe Krupp hat gesagt, der Leitfaden der Mannschaft, und das ist ein schöner Abschluss jetzt glaube ich an der Stelle, es sind Spieler, die sich beweisen wollen. Ja. Lassen wir Passt. lassen wir, lassen wir mal sacken. Ich zitiere da auch gerne gerne den, den Dennis, mit dem ich das ja hier früher unter anderem gemacht habe der irgendwann mal gesagt hat, ja, die Haie, die werden jetzt ja Ausbildungsverein, dass die Spieler, die früher nach Augsburg ging, da eine gute Saison gespielt haben, dann zu den guten Vereinen gegangen sind, unter anderem zu den Haien. Die kommen momentan erstmal nach Köln, wollen in Köln eine gute Saison spielen, um dann zu den anderen Vereinen zu gehen.
1: Ich denke mal, das können wir so stehen lassen.
0: Last but not least, Markus, äh, du hast es gerade eben eigentlich äh, schon, schon ausführlich beantwortet, aber wir sehen das, glaube ich, beide ähnlich. Wir sehen die Haie um die Pre-Playoff-Plätze mitspielen, wenn alles, wirklich alles perfekt läuft. Vielleicht mitspielen um Platz 6, aber nicht erreichen. Und wenn alles schlecht läuft, können wir aber auch gut in den Abstiegskampf reingeraten.
1: Ja, also ich denke ich denk mal, ab Platz, ich denk, sag mal, ab Platz 7 nach hinten ist fast alles möglich, weil es hängt halt wirklich davon ab, ähm, wie verläuft die Saison, wie entwickelt sich mit den Verletzten, äh, was kommt eventuell noch nach, ähm, wie stellt sich die Torwartssituation über die Saison hinweg dar. Ähm, und da sind so viele Faktoren, die da reinspielen und ähm, muss dann halt auch sehen, wie läuft es bei den anderen Vereinen. Deswegen. Ähm, Genau sich auf irgendwas festlegen ist schwierig, aber ich, ich bin da bei der Aussage von Uwe Gruppe und auch bei dir. So um Platz 9 rum wird das sein, wo wir am Ende einlaufen werden.
0: Da sehe ich uns dann in etwa auch. Jawohl. So, bevor wir jetzt in die Partien gehen und in die Aufzeichnung mit den beiden Kollegen aus Wolfsburg und München. Ich habe ja gesagt, ich werde dich mit einer Sache noch überfallen heute. Und ähm, das Ganze, das kann jetzt losgehen, weil die Saison jetzt losgeht. Und zwar, das ist das Thema Saisonwette. Das ist eine Sache, die kennt man aus dem Fußball. Die haben wir bei Heimspiel auch schon mal gemacht, mal zugunsten der Junghaie. Und im Prinzip, und du musst das nicht jetzt wissen, aber so in der Woche oder so. Oder wenn du was hast, werde ich das natürlich auch über Twitter äh, vertwittern. Und zwar geht es bei der Saisonwette einfach darum, du suchst dir ein paar Punkte, für die, es, ähm, für die es dann Geld gibt, aber eben nicht für dich, sondern von dir, für eine oder mehrere Organisationen deiner Wahl am Ende der Saison. Und weil ich ein äh, guter Sharkbait-Moderator bin, lieber Markus. Fange ich mal an und sag dir einfach mal, was ich mir da überlegt habe für mich.
1: Sehr nett von dir, mich mit sowas zu überfallen. Ja, Deswegen gebe ich dir eine Woche ja, Zeit. Ja, das ist gut. Die brauche ich auch mit Sicherheit.
0: So, und zwar ähm, meine Punkte für die Saison lauten. Es gibt 1 Euro pro Punkt der Kölner Haie. Es gibt 5 Euro für jede Spieldauer- oder Matchstrafe oh. und es gibt 5 Euro für jedes Tor von einem U23-Spieler und ich ziehe, weil ich ganz nett bin, Marcel Barinka einfach mal mit rein, auch wenn er eigentlich nicht unter die Regel fällt und das, was dann am Ende der Saison hoffentlich ähm, nach den Playoffs dabei rauskommt, das geht einmal zur Hälfte an die Junghaie und zur anderen Hälfte an eine Organisation, die ich mir dann noch überlegen werde, weil momentan ähm, gibt es da so viel, aber da will ich auch noch ein bisschen abwarten, weil ich jetzt noch nicht weiß, was nächstes Jahr noch aktuell ist. Ähm, Fluthilfe ist natürlich immer ein Thema, je nachdem, wie sich das auswirkt, ansonsten ähm, Kinderhospiz etc. pp Irgendwas aus diesem Bereich wird es dann sein, wo der zweite Teil meiner Saisonwettenspende hingeht. Ich werde das Ganze auch noch vertwittern und wenn ihr mitmachen wollt, dann äh, schreibt ihr da einfach entweder uns eine Mail oder uns bei Twitter an oder auf den Social Media Kanälen mit euren Einsätzen und am Ende der Saison gibt es dann natürlich auch dann die Erinnerung von uns daran und dann müsst ihr natürlich auch beweisen, dass ihr das Ganze auch gemacht habt. Markus, du hast eine Woche Zeit, dir ein bisschen was zu überlegen, ähm, wie du da reingehst. Ich stelle die Frage, ob du mitmachst, gar nicht, sondern äh, setzen wir einfach mal voraus.
1: Nach na, na, dem Motto, du bist jetzt hier mit dabei, also machst du natürlich auch automatisch so mit. Nein, natürlich machst du. So gar kein Problem.
0: So, natürlich. genau so. <lacht>
1: Ja, da, da wo da wo mein Geld hingehen würde, das wüsste ich, wüsste ich wahrscheinlich auch schon, aber das das legen wir endgültig oder kommunizieren das endgültig dann nächste Woche, wenn ich mir auch im klaren Darüber bin, was meine Einsätze dann sind.
0: Ja, also ich weiß, dass es damals, ähm, haben wir das mit Heimspiel gemacht, wo es um ein Jugendturnier für die Junghaie ging Das war zu der Zeit, als die Haie finanzielle Schwierigkeiten hatten, also um 2009, 2010 rum. Und da musste eine Summe erreicht werden, damit diese Junghaie eben zu diesem Turnier fahren können. Und ich hatte damals so lustige Sachen wie ein Cent für jeden Schuss in der gesamten DEL-Saison.
1: oh Da kommt aber gut was zusammen.
0: Da kam, da kam tatsächlich... Leider mehr zusammen, als ich mir aufrechnen konnte. Als sie
1: lieb gewesen ist wahrscheinlich ja. So, ja.
0: So, so, so ungefähr, ja, deswegen äh, habe ich mich jetzt ein bisschen auf so, auf so drei fixe Punkte auch beschränkt. Okay. So, an, der Stelle, bist... an der Stelle äh, sind wir mit den Heinz, sind wir mit der Vorbereitung auf die Saison durch. Die kann jetzt übermorgen, wir haben jetzt natürlich gerade Mittwochabend, sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, die Saison kann übermorgen losgehen. Wir werden uns das erste Spiel angucken, wir werden das analysieren. Ich kann schon mal sagen, am Freitagabend nach dem Spiel gegen Wolfsburg wird es bei den Kollegen aus Wolfsburg von 3-on-3-Overtime, Three Three wo ich mit dem Sven auch gesprochen habe, was er gleich hört, ein Instagram-Live wahrscheinlich geben, wo der Sven und ich ein bisschen zu dem Spiel diskutieren werden. So ziemlich zügig nach dem Spiel wenn Pressekonferenz und Ähnliches vorbei sind. Das heißt, wenn man nicht gerade ganz früh ins Bett geht, kann man das auch noch mitbekommen. Bevor wir uns ganz am Ende gleich noch mal verabschieden, jetzt einmal der Sven aus Wolfsburg und kurz danach der Flo aus München zu den beiden Haiepartien am Wochenende. Viel Spaß damit. Und jetzt bei uns im Sharkbait zu Gast der Sven aus Wolfsburg, unserem ersten Gegner in der DEL am Freitag. Hallo Sven.
5: Ja, hi du. Freue mich, dass ich bei, mal bei euch bin.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihr werdet es in der Aufnahme hören. Wir haben es relativ früh diesmal mit unseren Gästen beim Floh für die Münchner, da sagen wir auch die Uhrzeit, es ist etwas umgekehrt wie mit den Spielen. Mit Sven bin ich jetzt etwas später dran. Das ist ein bisschen tricky für die Aufnahme dann später, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin, wenn ihr das hört. Ja, Sven, erzähl ein bisschen über dich, über 3 on 3 Overtime. Was macht ihr rund um die Wolfsburger?
5: Ja, 3 ähm, on 3 Overtime ist so ein äh, ja, Projekt, was ich vor, ähm, ich muss jetzt überlegen, ich glaube 2018 war das, ähm, na, in, nach dieser Horrorsaison. Ähm, so in Angriff genommen habe, man hat äh, an vielen Standorten der DEL, gab es so Podcasts, die durch Fans oder durch ja, Profis betrieben wurden und ich dachte immer, Mensch, warum gibt es sowas in Wolfsburg nicht? Dann hatte ich da mal mit dem Pressesprecher der Güssis gesprochen und mal so abgecheckt, ob man da ein bisschen Unterstützung kriegen kann und... Äh, ich sag mal so, personelle Unterstützung konnten die uns nicht geben bei der kleinen ähm, Geschäftsstelle, die die haben und dem Stuff, der dahinter steht. Äh, aber ähm, er hat mir zugesichert, dass wenn O-Töne oder sowas zu, zu machen sind oder wenn es mal Merch gibt, die wir verlosen können, dass wir da Unterstützung kriegen. Also habe ich mir so ein paar Mitstreiter gesucht und äh, das lief dann super an und wir sind mittlerweile nicht erst immer den kleinen Familienpodcast. Wir haben natürlich nicht so viele Follower wie ihr das beim Sharkbite hattet und auch jetzt, nachdem ihr ein Jahr Pause gemacht habt, wieder haben werdet oder an anderen großen Standorten, aber äh, das ist so eine kleine Community, die uns da folgt und die uns regelmäßig ähm, dann auch Feedback gibt. Äh, mit, man kennt da irgendwie so alle fast so ein bisschen persönlich. Ich kümmere mich da auch immer ein bisschen um die, wenn äh, Fragen sind, dann antworte ich da immer so schnell, wie es geht drauf und so. Und das ist äh, zeichnet uns ein bisschen aus und äh, natürlich auch so ein bisschen die Nähe zum Team, die da dank des äh, Pressesprechers der Gnosis hergestellt wird und auch die Spieler sind da sehr nahbar. Das kennst du ja wahrscheinlich von Köln auch. Insofern, ja, der kleine Familienpodcast aus Wolfsburg quasi.
0: Da kann man natürlich auch nochmal äh, namentlich erwähnen Pressesprecher bei den Grizzlies, der Chris Gerlach.
5: Genau. Genau. Ähm,
0: auch bei, bei uns bei Heimspiel oder jetzt eben mit dem Shark äh, immer ein, ein guter Ansprechpartner, wenn es um Belange aus Wolfsburg geht. Ja, auf jeden
5: Fall. Den hatte ich ja am, am letzten Freitag im, äh, in der Rückschau auf die Preseason und die Sommerpause und äh, wer da Interesse hat, kann da gerne nochmal reinhören. Das ist wirklich ganz interessant, weil er so ein paar interne mal so rausgibt und äh, so Anekdoten aus seiner aus seinen zehn Jahren ähm, Pressesprecherarbeit dabei. bei den grizzlies ist wirklich äh, sehr hörenswert
0: dann werden wir das doch auch auf jeden Fall mal machen und am Ende natürlich auch wie bei allen anderen Gästen immer für dich der Hinweis, am Ende nochmal einfach Werbung gleich raushauen für die Seiten oder Kanäle über die du zu erreichen bist. Mhm. Gehen wir mal in die Sache rein. Mhm. Ähm, Sven, Du bist in Anführungszeichen Vizemeister mit den Grizzlies Wolfsburg letztes Jahr geworden im Finale, dann gegen die Eisbären hat es nicht ganz gereicht, obwohl man in der Saison in der Nordgruppe die Eisbären viermal geschlagen hatte. Am Ende trotzdem ein Erfolg oder am Ende doch eine Enttäuschung in Wolfsburg wieder nur Vizemeister?
5: Ja, ich glaube, das äh, Echo ist da nach wie vor so ein bisschen gespalten. Also einerseits sind sie natürlich stolz darauf, äh, Vizemeister zu sein. Ich hatte da auch gestern mit, äh, mit Furchi bei der Saison-PK nochmal drüber gesprochen. Ähm, andererseits hatte man tatsächlich die Hand noch nie so nah am Pokal. Ne? Also wenn ja. sie äh, im, äh, im Finale standen, dann war das entweder ein Sweep oder eben äh, sie haben ein Spiel oder so gewonnen, weil einfach am Ende die Bank immer zu kurz war, sei es gegen Berlin oder sei es die zweimal gegen München. Die Bank war einfach am Ende zu kurz und man konnte dem ja, quasi übermächtigen Gegner nicht richtig standhalten. Diesmal war die Bank zwar auch etwas angeschlagen. Ich glaube, drei oder vier Spieler waren auch raus, aber so eine lange Bank hatten sie noch nie in einem Finalspiel. Und ähm, tatsächlich war es dann ähm, ja, am Ende doch recht knapp. Äh, man muss natürlich... Eins sagen, ähm, die Berliner haben es gut ver verstanden, ähm, äh, ja ein Zeichen zu setzen, dass äh, nachdem die das erste Spiel verloren haben und es dann in Wolfsburg zum Spiel 2 kam, äh, haben die Berliner tatsächlich äh, irgendwie am System gearbeitet. Die haben viel mehr Härte reingebracht als im ersten Spiel. Die haben äh, den Vorcheck äh, extrem ähm, aggressiv gespielt und äh, darauf hatten dann, das hatte uns äh, Sebastian Furchner, der Kapitän der Grizzlies auch im großen Saisonrückblick bei uns im Podcast ähm, gesagt, sie hatten dann auf dem Eis und auf der Bank nicht so die richtige Idee, ähm, ja dagegen nochmal was vorzunehmen. Also das, dazu war vielleicht das System von, von Cortina auch ein kleines bisschen zu, sta zu äh, statisch, um äh, da nochmal eine richtige Idee dann zu haben. Vielleicht einfach mal ähm, auch im ersten Drittel schon mal eine kurze Auszeit zu nehmen, äh, als man merkte, dass das äh, Pressing so hart ist von den oder der Vorcheck besser gesagt. Äh, ja, und äh, sozusagen, also man muss wirklich sagen, die haben das Finale nicht in Spiel 3 verloren, sondern eigentlich in Spiel 2, weil das hat den Berlinern ihr Momentum gegeben, auch wenn dieses Wort überstrapaziert ist, aber man muss es einfach so sagen. Ähm, und vielleicht war es auch so ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage, auch das äh, habe ich vielfach aus Wolfsburger Kreisen so gehört, von den Beobachtern, die da so ähm, die Wolfsburger Szene ganz gut kennen. Ähm, eben weil sie noch nie so nah dran waren. Und ich glaube, das spielt alles so eine Rolle. So eine Kopfsache ist natürlich auch immer, gerade im Eishockey, das weißt du selbst, du bist schon lange genug dabei, ähm, ist immer wichtig, dass man vom Kopf her äh, gewinnen will. Äh, die wollten gewinnen, natürlich, aber... Ähm, dann muss man auch eine Idee haben und so und das hat vielleicht ein kleines bisschen gefehlt. Ne?
0: Da gab es in der Sommerpause einige Rohaden in Wolfsburg <lacht> und wenn du sagst, das hat am Ende ein bisschen gefehlt, ist der Trainerwechsel auch darauf zurückzuführen?
5: Ähm. Ja, ich weiß nicht. Also da, da habe ich gestern mit Charlie Flick auf, auch in der PK nochmal drüber gesprochen, äh, über den Trainerwechsel. Und er war also war wirklich höchsten Lobes nochmal über Pet Cortina. Der hat nach einer ganz, ganz schwierigen Saison mit äh, damals Becker Türkonen und, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Schweizer, ähm, naja. Ich, ich äh, weiß, wen du meinst. Ja, Ja, äh, Hans Kossmann, ja. Ähm, der, der Pekka Türko nach Erfolglosigkeit beerbt hat. Ähm, nach dieser Saison ähm, war es wichtig, da Ruhe reinzubringen. Das war wirklich die Aussage und das wurde auch immer wieder so kommuniziert. Und man hat dann tatsächlich einen Trainer genommen mit Cortina, der äh, dafür steht, ja, ruhig und bedacht ähm, quasi Sachen zu ordnen und das hat er das hat er gemacht. Die erste Saison muss man äh, so ein bisschen abhaken, weil dann es ja nicht zu den Playoffs kam, die wurden ja dann durch Corona abgesagt. Ähm, aber in der zweiten Saison äh, war es auch holprig und äh, Cortina ist eine streitbare Persönlichkeit im deutschen Eishockey. Nicht jeder Profi mag ihn, viele Fans mögen ihn nicht, ähm, außer vielleicht in, in, in ähm, in, in München, die haben geschwärmt und ja, dennoch äh, war das dann am Ende, glaube ich, für viele Beobachter tatsächlich ein bisschen überraschend, dass die Grizzlies es bis ins Finale geschafft haben. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ähm, man mit einer wahnsinnigen Konsequenz dieses System durchgespielt hat. Es hat mhm. wirklich lange gedauert, bis dieses System im, im Team angekommen ist. Ähm, aber nachher haben die das mit einer Disziplin gespielt, die wirklich äh, glaube ich einmalig ist in, in der Liga, in, in der letzten Saison, muss man sagen. Ne? Ähm, äh, die haben wirklich dieses System nachher gelebt und deswegen ist es jetzt auch ein bisschen holprig, weil es sind ja nur äh, acht Neuzugänge und sieben Abgänge, wenn ich hier noch richtig durchgezählt habe, wenn man den Trainer mal weglässt, oder den Trainerstab. Ähm, da äh, muss dieses Team jetzt auch erstmal wieder auf das neue System einspringen. Da kommen wir sicher nachher noch mal kurz zu.
2: Mhm.
5: Ähm, aber äh, jetzt äh, so langsam äh, scheint das zu funktionieren. Und äh, ja, wie gesagt, also das war ähm, die äh, Personale Cortina. Es war wichtig, dass da Ruhe reinkommt. Nach äh, Pavel äh, ist ein tiefes Loch gewesen und sehr, sehr viel Unruhe im Wolfsburger Eishockey. Und ich glaube, diese Ruhe... Und eine gewisse Stabilität, die hat Cortina reingebracht. Und dann war es halt irgendwann Zeit für was Neues. Und die Entscheidung für Stewart, die muss mit Sicherheit lange vorher gefallen sein. Also mit Sicherheit schon gegen, ja, ich, ich, ich vermute mal so im Januar, Februar. Und ich glaube, er war auch Wunschkandidat von, von Charlie Flick auf. Schon über längere Zeit und ich glaube, die haben sich da schon relativ früh geeinigt, sodass es dann natürlich für Außenstehende etwas verstörend wirkt, wenn man den Vizemeistertrainer dann entlässt und äh, jemanden holt, der äh, waren glaube ich, 17 Spiele in Folge ja. in Köln verloren hat. Aber ich glaube, ähm, das macht so, wenn man es jetzt mal äh, ganz nüchtern betrachtet, macht das schon irgendwo auch Sinn.
0: Ja, da gehen wir auf jeden Fall auf die Personalie, Stuart, äh, wenn wir auf das Spiel am Freitag zu sprechen kommen, nochmal drauf ein. Ähm, ich habe noch zwei weitere Wechsel bei euch im, im Staff ähm, mir notiert. Zum einen mhm. hatten wir natürlich einen torwart zwischen Wolfsburg und Köln. Jonas Forsbeck ist in dem Zuge von Köln nach Wolfsburg gewechselt mhm. und dann neuer Co-Trainer bei euch, Gary Schuschak. Auch ein Name, den man in Köln eher negativ konnotiert aus der Finalserie gegen die Krefeld-Pinguine Anfang der 2000er. Ja, genau. Aber das würde dann jetzt doch äh, etwas zu tief reingehen, wenn man das Fass hier auch noch aufmachen möchte. <lacht>
5: naja, gut, im Rheinland ist man, natürlich, ist man natürlich, was das angeht, immer ein bisschen sensibel. Das kann ich schon verstehen. <lacht>
0: Als Abgänger habe ich aufgelistet die Herren Leikens, Adam, Järwinen, Olimp, Götz, Jormaka, Boucher und Brugisser. Ist es ähm, zu vermessen, wenn ich sage, Max Götz ist derjenige, der am meisten wehtun wird?
5: Also mir persönlich muss ich sagen, er tut Järvinen am meisten weh. Ähm, weil das ein, so ein lieber, netter Kerl war und der auch ähm, Scoring-Touch hat. Oder gehabt hätte, aber dieses System wahrscheinlich für seine Spielweise ein bisschen zu steif war. Das habe ich äh, nicht nur bei erwin ähm, festgestellt, sondern auch schon in der Saison davor bei Johansson, ähm, der von Schweden nach Wolfsburg kam und dann nach der ersten Saison äh, gleich wieder äh, zurückgegangen ist. Ähm, das ist eben das Problem, wenn du ähm, Spieler brauchst, die gewisse Freiheiten brauchen in der Entwicklung oder in der Spielentwicklung. Ähm, die sind natürlich durch das System Cortina ein bisschen eingeengt und deswegen äh, war dann auch nicht dieses ähm, Scoring, was man von zum Beispiel Jervin, aber eben auch von Jörz ähm, erwarten könnte, nicht so in der Form dann da. Jörz hat schon noch relativ viel gescored, aber ähm, bei Jervin hat man da immer ein bisschen mehr erwartet, aber das lag glaube ich auch ein bisschen am System und wie gesagt, er ist ein super netter Kerl, Jürz im Übrigen auch. Ähm, und die beiden vermisse ich schon. Den Jörz sehe ich wenigstens ab und zu noch mal im Fernsehen. Und auch wenn, die, wenn sie dann nach Wolfsburg mal kommen mit Schwenningen. Aber ähm, Jervin ist natürlich also für mich persönlich schon ein großer Verlust.
0: Ja, zwei Spieler. Du hast gerade einen schon genannt, Max Jörz, der andere Maxi Adam. Beide in der Liga geblieben, beide genau. nach Schwenningen. Der mhm. Rest, je nachdem, die beiden Finnen äh, sind zurück nach Finnland gegangen, ähm, Philipp Brugisa nach Österreich, Jordan Boucher nach Großbritannien und Mathis Olimp, dann zurück auch nach Norwegen. Mhm. Aber ihr habt natürlich nicht nur Abgänge.
5: Äh, warte mal kurz, ich wollte noch mal ja. ganz kurz was zu Bruggieser sagen. Aber, ja. ähm, Brugisa hatte ja in der letzten Saison einen ganz, schwere, äh, ganz schweren Stand und hat dann äh, sozusagen gegen die und Pinguins äh, das Tor überhaupt der, der Saison geschossen für die Grizzlies ja. ne? und ähm, ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass er nach der Saison, direkt nach der Saison ähm, vereinbart, äh, die Grizzlies verlassen zu können. Das kam aber nicht, das hat mich tatsächlich gewundert und äh, es kam nach der äh, olympia -Quali für die Dänen und hm. ich habe nochmal so ein bisschen nachgedacht, warum kommt das jetzt so, ähm, also zumindest nach außen hin. Ich weiß nicht, ob er vorher mit Charlie schon gesprochen hat, aber äh, nach außen hin scheint es so zu sein. Denn meines Wissens nach hat er bei der Olympiaquali in Dänemark auch nicht gespielt. Er war zwar im Kader, hat aber nicht äh, Eiszeit bekommen. Und ich könnte hm. mir vorstellen, dass das bei ihm nochmal so ein Nachdenken ausgelöst hat und er dann eben wahrscheinlich ein paar Angebote hatte und dann Klagenfurt dann eben ausgewählt hat für die Eishockey League. Ähm, das äh, fand ich ganz interessant, weil er war auch, ist auch ein netter Kerl. Und man hat immer wieder gesagt, äh, vor, seitens der Grizzlies, seit, ich habe mit einigen Spielern darüber gesprochen, auch mit äh, Charlie Flickhoff nochmal, äh, und die haben immer wieder gesagt, wie wie ähm, ja mit, mit welcher Gelassenheit oder mit welcher Professionalität er das ertragen hat. Denn das ist nicht so einfach für so einen eigentlich ja, Top-Verteidiger, die, äh, dann permanent auf der auf der Bank zu sitzen, oder beziehungsweise auf der Tribüne. Äh, deswegen wollte ich das äh, auf jeden Fall nochmal ganz kurz ansprechen mit Philipp Ruck. sah, ja, dass ähm, er sich halt in Wolfsburg nicht so entfalten konnte, wie er das wahrscheinlich selber gerne wollte und hat dann eben die Gelegenheit jetzt genommen, ähm, ja einen top verteidigerplatz zu bekommen in, in Klagenfurt.
0: Ja, da kann man natürlich auch äh, die Saison immer mal ein bisschen drauf gucken. Klagenfurt ja sowieso ein Team mit vielen Ex- DELern, wo ein Blick hin immer schon mal lohnt. Mhm. Neuzugänge, wie gesagt, da kommt der nächste Punkt. Ähm, ihr habt einen Rückkehrer in Björn Krupp, der kommt zurück aus Mannheim. Auch das natürlich mhm. eine Geschichte des ersten Spieltages, dann ähm, Vater gegen Sohn. Dann <lacht> ja und, und,
5: und, ja. äh, und Tube noch eins. Der Vater ist der der den Trainer der Wolfsburger beerbt hat. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, natürlich, klar. Das, <lacht> also das
5: hat, schon, das hat schon eine gewisse Brisanz. Nicht nur, dass äh, äh, Stuart jetzt sozusagen sein erstes Spiel gegen seinen ex club macht. Da habe ich ihn übrigens, wenn ich das kurz vorziehen darf, gestern okay. auch darauf angesprochen, und dann sagt er, als er äh, den Spielplan gesehen hat, musste er echt mal herzlich lachen. Und äh, es war ihm klar, dass das passieren musste. Aber das, als es dann wirklich so war, musste er einfach herzlich lachen, dass, dass, dass das so kommt gegen Köln dann ausgerechnet.
0: Ja, da haben wir ja mit äh, Philipp Walter auch schon drüber gesprochen in einer der vorherigen Folgen im shark Der hat auch gesagt, dass er mit äh mit Stuart immer noch Kontakt hat und dass mhm. man auch da mal kurz Kontakt gehabt hat. Ähm, Im Pressegespräch mit Uwe war es jetzt halt so, der hat halt ganz klar gesagt, äh, Eishockey ist ein schnelllebiges Geschäft, sowas hat man halt immer mal. Und für ihn ist natürlich das Spiel gegen seinen Sohn dann doch noch mal emotional auch ein bisschen anders als gegen seinen, gegen seinen Trainer-Vorgänger, auch wenn mhm. das eher der Aufhänger äh, für die Medien dann sein wird. Ne? <lacht> genau. Wir Willkommen über Björn Krupp. Dann habt ihr zwei junge Deutsche geholt mit Thomas Reichel und Luis Schinko. Mm -hmm. Dazu kommen Chris de Sousa, Darren Archibald, Trevor Mingoyer, Jordan Murray und Tyler Godet. Ich hoffe, das ist jetzt von der Aussprache her richtig. Godet, okay. mm -hmm. Alles klar. Ja, weil der Name, so wie er geschrieben wird,
5: verleitet natürlich, ihn auszusprechen, ja. weil viele ähm, <lacht> Profis. <lacht> Äh, namhafte Profis, die diesen Namen tragen, ja, eben so, ja, so schon. aber er wird Godet ausgesprochen. Ich mich noch mal vergewissert gestern.
0: Ja, das eure Neuzugänge. Du hast jetzt im Zweifelsfall auch schon ein paar Spiele in der Vorbereitung gesehen. Was können wir von den Jungs in Wolfsburg erwarten?
5: Ja, also wenn wir da mal so, äh, ich sage mal, verteidigungsmäßig äh, in den Sturm gehen, also Björn Krupp kennt jeder. Der, ich glaube, jeder weiß, was äh, von dem zu erwarten ist. Ähm, mir ist Krupp immer noch äh, in Erinnerung, ähm, als er noch in Wolfsburg spielte, in der ähm, playoff serie gegen Köln mit der riesen Prügelei, <lacht> blauen Auge und er dann im Interview nach dem Spiel gesagt hat, hey, das sind Playoffs, das ist doch geil, als er auf das blaue Auge angesprochen wurde. Äh, also das ist so, ein, so einer, der, der kann, wenn er will, und wenn er gut drauf ist, kann er wirklich auch Spiele entscheiden durch, durch seine Art. Ne? Er hat ein nicht so einfaches letztes ähm, Jahr in Wolfsburg gehabt, bevor er nach Mannheim gegangen ist. Äh, und dann natürlich in Mannheim auch ziemlich gestruggelt. Aber ähm, bei, bei dem, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe in den Vorbereitungsspielen, muss ich sagen, äh, er hat er hat deutlich zugelegt an äh, so Hockey-Sense oder wie man das sagt. Also ähm, hm. Einen super ersten Pass ähm, habe ich ein paar Mal von ihm gesehen. Äh, er ist auch natürlich auch durch seine Körper, körperliche Spielweise, ähm, kann der da wirklich äh, in der Verteidigung auch ein, ja, ein Fels in der Brandung sein. Und äh, ich war anfangs, muss ich tatsächlich sagen, ein bisschen skeptisch, hatte das auch mit Sven Metzger von IZFM ein bisschen hin und her geschrieben, äh, als es, als es veröffentlicht wurde. Aber ich muss sagen, das, was ich bis jetzt gesehen habe, und wenn das so weitergeht, dann ist das auf jeden Fall eine gute Wiederverpflichtung. Ja, der nächste Zugang in der Verteidigung, Jordan Murray. Ähm, da gibt es eine Anekdote, ich weiß nicht, ob die so äh, ligaweit bekannt ist. Der hat, äh, als er in Riga in der ähm, KL gespielt hat, ein Schläger von Kowalczuk geklaut. <lacht> ähm, ja, hat er damit nicht, auch
0: ein Tor geschossen? Oder
5: nee, nee, nur? nee, das ist, durch, das ist durch Zufall rausgekommen. Da war dann plötzlich der Schläger weg und äh, irgendwie ähm, keiner wusste, wo ist das Ding. Dann haben sie das auf äh, Videokamera festgestellt, wer das war. Und da muss <lacht> er natürlich sofort gehen. Ist dann, äh, na, äh, ich glaube, nach Schweden ist er gegangen. Ähm, genau. Und das ist natürlich eine Sache, da wird er da auch darauf angesprochen, aber er hat das auch mit ähm, Charlie Fleekhoff besprochen, also be vor der Verpflichtung und Charlie Flieckhoff hat dazu gesagt, es war eine teure Dummheit, die, die hat ihn natürlich viel Geld gekostet, weil er ja. logischerweise in der KAL besser bezahlt worden ist als in, ähm, in Schweden, äh, aber äh, da ist man drüber weg und das ist halt jetzt noch so eine lustige Anekdote, wenn man mal darüber spricht. Aber ich meine, er ist derzeit verletzt äh, oder erkrankt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich hatte das gestern nochmal versucht rauszukriegen, aber die halten sich ja bekanntlich. Das weißt du selber, du bist mhm. lange genug im Geschäft. Äh, was Verletzungen und Erkrankungen angeht, so kurz vor ähm, dem Saisonstart ein bisschen zurück. Äh, aber ich, er war zumindest äh, verletzt. Ja, gehen wir weiter in, die, in den Sturm. Darren Archibald, das ist ein Hühner. Also, wer sich äh, mit dem anlegt, der wird seinen Spaß haben. Der äh, weiß seinen Körper gut einzusetzen und äh, der will. Ich hatte ihn auch gefragt, was, was ähm, äh, so in, so, wir machen so Kennenlerninterviews immer, so ganz mhm. kurze Fragen. Ähm, und äh, ihn haben wir da schon gekriegt dafür, äh, was denn äh, seinen Gegnern so richtig auf den Geist gehen wird. Und da sagt er, äh, ja, er ist ein großer, starker Spieler, der es äh, sehr, sehr sehr mag, äh, physikal, also physisch zu spielen. Und äh, er spielt so, ja, in-your-face-Style. Also er geht drauf äh, und zwar richtig. Und das hat man auch äh, im, äh, in den Vorbereitungsspielen gesehen. Also äh, ich habe da gehört von ähm, Wittigheimer, der ihn äh, gecheckt hat oder versucht hat zu checken und er hat gesagt, da ist ihm erstmal die Luft weggeblieben. Ähm, insofern, äh, da ist, glaube ich, einiges zu erwarten. Aber der kann nicht nur äh, hart spielen, sondern der kann auch scoren. Das hat er im Vorbereitungsspiel gegen die Huskies zweimal gezeigt. Äh, also ich glaube, da kann man einiges erwarten. Ja, gehen wir weiter im Sturm. Christus Sousa das ist ein, ein so wohliger Spieler mit unheimlich viel Spielintelligenz. Torriecher, der hat ähm, gegen Bietigheim und gegen Berlin ge gescored. Und zwar so, also das sind so Tore, da denkst du, das geht doch gar nicht. Ähm, das sind so, ich weiß nicht, also der hat wirklich ein, das, was, was uns äh, in Wolfsburg in der letzten Saison manchmal so ein bisschen gefehlt hat, so dieses, dieses äh, Puckverständnis und so ein Ding mal schnell reinzustochern so und, und mhm. äh, aus komischem Winkel äh, Tore zu machen und abstauben und, aber eben, äh, das ist das, was man ja Spielintelligenz nennt, wenn man am richtigen Ort steht, um den Puck dann einfach nur reinzumachen. Und das ist so einer, äh, wie gesagt, ist sehr wühlig und kann äh, richtig gut ähm, spielen. Äh, Gibt es auch eine Anekdote zu ihm, der hat in der, äh, muss ich überlegen, ich glaube in der Ebel muss das noch gewesen sein, hat der mal bei einem Fernsehinterview einen Fight gehabt. Also da ist dann irgendwie sein Gegner, mit dem er sich übers Spiel in der, in, im dritten schon immer in der Wolle gehabt hat, ist dann irgendwie rausgekommen und dann hat es ein bisschen eskaliert und die haben dann tatsächlich da ähm, vor laufenden Kameras erstmal ein bisschen rumgeboxt. Das ist auch so, so eine Anekdote, die <lacht> man nicht alle Tage so hört.
0: Es klingt aber es klingt aber auf jeden Fall schwer nach Ebel wenigstens. Ne? Also wenn sowas passiert, dann glaube ich tatsächlich <lacht> da.
5: Ja und äh, ich glaube er muss auch eben aus der Ebel, ich denke er wird auch einer von Stuarts ähm, Favoriten gewesen sein, äh, die, den äh, ja, Stuart gerne haben wollte. Mhm. Ja, dann äh, weiter Trevor Mingoya, ähm, auch der äh, hat schon gescored in den Vorbereitungsspielen, ist ähm, ein Sehr, auch so ein quirliger Spieler, 1,80 groß, der ist schon ähm, dann auch für die Special Teams geholt worden, wird da eine große Rolle spielen. Ähm, als Rechtsschütze immer gern gesehen, damit man äh, ja entsprechend dann auch die Verteilung da ein bisschen ausrichten kann. Ähm, war, glaube ich, auch verletzt, ähm, muss man sehen. Also, ich, wie gesagt, da ließ sich nicht rauskriegen, wie es jetzt aussieht. Wird aber sicherlich auch einer sein, der, der da den Grizzlies gut helfen kann. Also, alle Neuzugänge, das vielleicht schon mal so vorab, alle Neuzugänge der Grizzlies haben in den, so, die, so sie denn spielen konnten, in den Vorbereitungsspielen wirklich das gezeigt, was man eigentlich von Neuverpflichtungen erwarten kann. Die haben sehr viel Einsatz gezeigt und haben alle schon irgendwie gescored. Das ist schon ganz cool. Tyler Goodett ist als letztes gekommen. Ein Center, der, wo man lange auf der Suche war, noch den richtigen Center für die erste oder zweite Reihe zu kriegen, ähm, der ist, den habe ich selbst noch nicht spielen sehen, weil er eben nach den äh, öffentlichen Spielen sozusagen verpflichtet wurde. Ähm, ja, der ist ein Riese. Also ich habe ja, als ich mit äh, Christopher Gerlach am Freitag gesprochen habe, hat er mir das nochmal berichtet, was äh, die die haben ja, machen ja diese Promotion-Fotos da, damit sie die vorstellen können. Mhm. Und äh, sein Trikot, das hat ihm gar nicht, also dieses T-Shirt XXL, das hat ihm gar nicht so richtig gepasst. Dann haben sie da so ein normales Trikot vorgehalten, weil <lacht> baufrei sieht doof aus. Und das ist wohl ein richtiger Hühner. Er sagte, äh, die müssen der, der eine ähm, ähm, Equipment-Manager meinte, wir müssen jetzt die Türen hier ein bisschen breiter machen. Also der hat wirklich. Ähm, äh, der, also der der wird einer sein, der den Spielern so richtig auf den Geist geht, der steht äh, und lässt sich nicht wegdrücken, gell? das wird so einer, wie gesagt, auf den freue ich mich ganz besonders, ein harter Arbeiter, wird, soll sehr, sehr gut am Bulli sein, das war in der Vergangenheit in Wolfsburg immer mal so ein bisschen so ein Problem, mhm. ähm, Bulli-Spieler, äh, gute Bulli-Spieler zu kriegen. Ähm, also da können wir uns, glaube ich, drauf freuen. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber das, was man liest über ihn und was äh, Charlie da über ihn sagt,
0: ist, äh, scheint ganz gut zu werden. Dann ja, ich hm? nehme die, nehm die Jungen, die uns jetzt noch fehlen, nehme ich jetzt äh, schon mal mit in, in den nächsten Punkt rein, ja. ähm, weil die passen nämlich genau dazu, ihr habt in Wolfsburg. Nur in Anführungszeichen vier Spieler im Kader U23. Richtig. Drei müssen immer auf dem Spielberichtsbogen stehen. Mhm. Und wenn ich das richtig hier vor mir habt, habt ihr inklusive den Spielern 15 Stürmer im Aufgebot. Wer von den Jungen rutscht oben rein und wer von den Arrivierten fällt deswegen hinten raus?
5: Also zunächst muss man sagen, Luis Schinko ist leider... Im Training hat er sich schon an der Schulter verletzt, musste operiert werden. Der wird also eine Weile brauchen, bis der überhaupt in den Kader mit reinrutscht, sodass die Julien drei eigentlich gesetzt sind. Ja. Äh, ja, wer rutscht rein, wer rutscht raus, stellt sich eigentlich nicht die Frage, wenn du äh, mit vollem ja, Ballett auflaufen willst, musst du sie eh alle drei reinnehmen. Da ist ja der das Eingewächs ja. aus Wolfsburg, der Steven Rabe, dann der Janinus, der schon seit zwei Saisons in Wolfsburg spielt, und äh, wie gesagt, jetzt dazugekommen, Thomas Reiche, das ist der Bruder von Lukas Reiche. Und äh, insgesamt ist das natürlich eine Familie, die Familie Reiche, die kennt, glaube ich, jeder, der mit der mit dem Eishockey sich beschäftigt. Der Vater Martin, der Onkel Robert und sein Cousin, Cousin. Äh, Christian Reiche, die ja beherrschen das Eishockey sozusagen. Ähm, die können das alle, ja. <lacht> die, die können das alle und auch gar nicht so schlecht. Ja, ähm, bei Thomas Reichel muss ich sagen, das ist, ähm, obwohl er ja noch relativ jung ist, ähm, der weiß auch an der richtigen Stelle zu stehen. Er hat auch so ein paar schöne, ich glaube, zwei Tore hat er auch schon in der Vorbereitung geschossen. Ich glaube, gegen Bietigheim eins und äh, in Wolfsburg meine ich auch. Mhm. Genau. Ähm, gegen Berlin und der weiß auch an der richtigen Stelle zu stehen, um so ein Abstauertor mal zu machen. Also, ähm, da bin ich äh, wirklich ganz angetan, denn unser Janinus, der hat sich ja lange schwer getan, überhaupt sein erstes Tor zu schießen. Und ähm, gut, jetzt ist natürlich Vorbereitung, Vorbereitung und die richtigen äh, dl spiele wird man dann sehen, ob er da dann entsprechend auch so scoren kann. Aber. Ähm, der hat auf jeden Fall schon bewiesen, dass er einen gewissen Torriecher hat und auch äh, an der richtigen Stelle stehen kann. Ja, bei Luis äh Schinko habe ich schon gesagt, er ist verletzt aktuell. Er äh, sieht sich selbst als Center, aber ist ihm natürlich auch klar, dass er dafür, um im, im Stamm als Center zu spielen, ähm, da muss er noch ein bisschen reifen. Ist er ist ja auch noch ganz jung und ähm, wird... Mit Sicherheit kommt aus der DL2, wird mit Sicherheit ähm, da noch einige Zeit brauchen. Aber äh, in Wolfsburg, denke ich, wird man ihm die Zeit auch geben können. Äh, zumindest, ja, das sagt ja das Beispiel ähm, Maximilian Adam, solange wie ein U23er ist. Äh, denn äh, was das Ausbilden an U23ern angeht, sind wir leider nicht so gut aufgestellt wie in Köln, die Haie. Ähm, da muss dann im Prinzip immer eingekauft werden, der, der der Steven Rabe ist da tatsächlich äh, dann eine kleine Ausnahme. Mhm. Ähm, wobei man bei Rabe auch sagen muss, ähm, er ist, ähm, also er hat schon gute, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, Eishockey-Fähigkeiten. Ähm, aber ob es dann wirklich permanent, er hat einen Dreijahresvertrag vertrag gekriegt. Das war auch so ein bisschen so ein Dankeschön, denke ich mal, weil er da in der schwierigen Lage unter Kossmann nach Pavel Groß, nach der Ära Pavel Groß da eingesprungen ist und da wirklich ja, Eiszeit geschrotet hat ohne Ende in der Verteidigung umgeschult ist ja eigentlich Stürmer, aber umgeschult zur Verteidigung und hat da einen ganz guten Job gemacht. Aber wie gesagt, er ist körperlich fehlt ihm da einfach noch ein bisschen was, um in der Verteidigung sich permanent als Stammspieler einzuspielen. Er hat in der letzten Saison oft auf der Bank gesessen, war zwar auf dem Spielberichtsbogen, aber hat dann kaum Eiszeit bekommen. Ich weiß nicht, man muss sehen, ob das in dieser Saison ein bisschen besser wird. Die Grizzlies haben ja jetzt eine Zusammenarbeit mit äh, den Hannover Scorpions ähm, mhm. vereinbart und äh, ich könnte mir vorstellen, wenn der Luis Schinko dann wieder da ist, ähm, dass ähm, Stephen Rabe dann doch des Öfteren wieder in der Oberliga spielen wird, um da einfach äh, noch weiter an sich arbeiten zu können. Ne?
0: Ab für die äh Zuhörer, die mit dem Namen Schinko natürlich auch was anfangen können. Ähm, der Vater von Luis Schinko, Thomas, ja 2002 mit den Haien immerhin Meister geworden. Darf mhm. man an der Stelle auch nicht vergessen. Hat jetzt nicht unbedingt die tragende Rolle im Team, aber insgesamt inklusive Playoffs 71 Spiele die Saison gemacht. Also hat da auch ähm, in fast allen Spielen mit auf dem Eis gestanden. Mhm. Lieber Sven, Vorbereitung Wolfsburg kann man in diesem Jahr leider nicht vom Thema Corona trennen. Es gab zwei Testspielabsagen wegen, ich glaube, vier positiver Tests und dann auch eben ähm, festgestellter Infektionen innerhalb der Mannschaft. Im Gegensatz zu Mannheim, wenn ich es richtig im Kopf habe, wurden die Namen aber in Wolfsburg nicht veröffentlicht.
5: Nee, ähm, hatte ich auch nachgefragt. Das ist wird dann auch so ein bisschen äh, aus ja, Personenschutz oder Datenschutz äh, genannt. Also mhm. die äh, Spieler wollten da auch nicht genannt werden. Okay. Und dem ist man dann nachgekommen. Ähm, ich meine, es waren aber drei. Äh, ich glaube, in, in Mannheim. Sein, waren ja.
0: vier, oder in Mannheim vier, ja, genau. Ja,
5: aber es spielt ja auch keine Rolle. Ähm, interessant war, einer von den Spielern war äh, doppelt geimpft schon. Also daran nochmal an alle, sei erinnert, äh, impfen lassen. Hilft nicht zwingend, äh, nicht sich zu infizieren. Nur der Verlauf wird deutlich milder sein. Und wie man hört, ist auch ein komplett milder Verlauf gewesen. Ähm, ob die drei, die es betrifft, äh, am Freitag spielen, habe ich auch gefragt. Äh, konnte natürlich noch nicht gesagt werden. Die werden Day-to-Day, -day, so sagt man ja im meist deutsch Day-to-Day ähm, äh, -day gesagt. Ähm, man darf natürlich nicht vergessen, das wissen wir aus der letzten Saison, als ähm, Armin Wurm und äh, Valentin Busch. Corona, eine Corona-Infektion hatten, ähm, wenngleich auch der Verlauf sehr milde war, haben die doch eine ganze lange Zeit gebraucht, um wieder ihre Form zu ähm, erreichen, die sie vor der Infektion hatten. Und äh, auch das sei noch mal gesagt, der Yannick Möser hatte ja sogar nach einer Corona noch völlig atypisch, also ohne äh, Asymptomatisch, sagt man, ohne, ähm, also ohne Symptome äh, hat er eine Mus Herzmuskelentzündung ausgebildet. Das ist, er ist auch da nicht der Einzige, es gab mehr, aber ähm, das wurde dann als erstes mal publik gemacht und ähm, ja, umso schöner, dass er sich dann wieder äh, richtig ins Team reingearbeitet hat und man hat ihn jetzt äh, auch nochmal um zwei Jahre weiter verpflichtet. Ähm, ja, das ist so ein, so ein Spieler, der mit sehr viel Einsatz spielt, obwohl er nicht einen Körper hat, denkt man zumindest, ähm, aber der spielt, als ob er mindestens einen Meter größer wäre.
0: Wir kommen mal ähm, zu den Sachen Richtung Saison. Ihr hattet dann jetzt trotzdem noch fünf Testspiele, wie gesagt, eins unter Ausschluss der Öffentlichkeit, zwei Siege gegen Bietigheim und Kassel, drei Niederlagen gegen Berlin, Nürnberg und Ingolstadt. Was ist das Saisonziel bei den Grizzlies, beziehungsweise wo siehst du sie am Ende der Saison?
5: Ja, auch zum Saisonziel habe ich gestern bei der PK eine Frage gestellt an den Aufsichtsratsvorsitzenden, das ist der Oberbürgermeister von Wolfsburg, der Klaus Moors. Und in der letzten Saison, PK, also in der Saison, die Corona ja komplett belastet hat, da wurden die Playoffs ausgegeben als Hauptziel. Auch das ist natürlich wieder ähm, das Ziel in Wolfsburg, die Playoffs zu machen. Ähm, ja, Sebastian Furchner hat im großen Saisonrückblick ähm, zu uns gesagt, sein Ziel ist, ähm, Meister zu werden. Und das äh, ist sein Wunsch auch, dass man in Wolfsburg äh, nicht immer dieses Understatement sozusagen macht. Äh, mhm. Sozusagen, ja, wir wollen in die Playoffs und dann mal gucken. Äh, das äh, ich habe ihn dann gestern noch mal versucht, darauf festzunageln. Er hat sich dann aber auch ein bisschen wieder zu, ne, zurückgezogen, will ich jetzt nicht sagen. Er will natürlich weiß, der Meister werden, aber da, dazu muss man halt erstmal in die Playoffs kommen. Deswegen ist sein Hauptziel natürlich erstmal die Playoffs zu erreichen. Ähm, Platz sechs ähm, ist das, was äh, da so im Raum steht. Natürlich, ähm, ja, ich persönlich denke, wenn alles gesund bleibt, ähm, ist mit dem Kader... Da sind keine um, überragenden Topspieler dabei, so a la Rendulic oder äh, Ben Smith oder so. Ähm, aber wenn dieser Kader, ähm, oder sagen wir andersrum, dadurch hat dieser Kader aber die Möglichkeit, ähm, sozusagen als Kollektiv, zu arbeiten mhm. und man muss nicht viel Arbeit investieren, um sozusagen Top-Spieler dann so ein bisschen runterzubringen, damit er in so einem Team funktioniert oder damit das Team um ihn herum funktioniert, sondern ihr kennt das ja mit Matsumoto zum Beispiel auch, ähm, da das ist möglicherweise gar nicht so erforderlich, sondern das Team ist an sich sehr homogen, was die sozusagen die Wertigkeit der Spieler angeht. Du hast natürlich Spieler, auf die du dich verlassen musst, die gesetzt sind für Powerplay oder eben für erste, zweite Reihe. Aber dennoch ähm, glaube ich, wenn das Team funktioniert, wenn alle gesund bleiben, die haben ja sogar noch zwei Ausländerlizenzen frei. Äh, nee, Moment, drei glaube ich sogar. Ich, noch mal gucken.
0: Ich glaube, äh, zwei.
5: Acht, zwei, ja. Zwei. Ähm, Genau, und ich hatte auch gefragt, ob denn noch Geld da wäre, da hatte ich mit Hartmut Ricke gesprochen, dem Finanzchef sozusagen der Grizzlies, Sagt er, ja, wenn es hart auf hart kommt, können wir da vielleicht auch noch was locker machen. Insofern, ich glaube, die Playoffs müssten erreichbar sein, wo es dann am Ende steht, also in dem Playoffs, das weißt du selbst, du bist viel länger dabei als ich, das steht dann in den Sternen, da kann viel passieren in den Playoffs.
0: Ja, da ist immer viel drin, das ist Tagesform, das ist verletzten, Miseren, abhängig mhm. und ähnliches. Und am Freitag, da geht's los in der DEL für die Grizzlies und die Haie mit einem Spiel gegeneinander. Äh, wir haben es schon gesagt: äh, viele Nebenkriegsschauplätze, äh, Krupp Senior gegen Krupp Junior, äh, Uwe Krupp gegen Mike Stewart, hält die Niederlagenserie von Mike Stewart <lacht> an äh, bei offiziellen Spielen. Äh, ist ja eigentlich
5: schon. Ja, okay, bei offiziellen. DEL. Ja,
0: Testspiele lassen wir mal, lassen <lacht> mal ein bisschen außen vor. Ne?
5: <lacht> Wobei er da auch schon gefrotzelt ge 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 wurde, nachdem die Spiele in in, in, beim Goldboden-Cup äh, verloren gegangen sind. Ich weiß, ich
0: war vorne mit dabei. <lacht>
5: ja, ich glaube, wir haben da auch ein bisschen hinterhergeschrieben.
0: Aber ich stelle es jetzt äh, bewusst mal etwas schwieriger für dich. Wo ist der Punkt, wo die Haie die Grizzlies treffen können am Freitag?
5: Also ich glaube, der Punkt, wo die Haie, die Grizzlies treffen können, ist tatsächlich, ähm, wie viel von denen, die derzeit erkrankt oder ähm, verletzt sind, wieder zurückkommen. Weil im Moment äh, in den Vorbereitungsspielen in allen Vorbereitungsspielen war der Kader immer ein bisschen geschrumpft. Die hatten teilweise mit Durchfall zu tun im Goldboden-Cup Go oder es waren dann verletz verletzungsbedingte Ausfälle oder dann eben auch durch Corona, dass sogar die Spiele komplett eingestellt werden mussten. Also richtig mit voller Kapelle haben sie noch nicht gespielt. Und ich glaube, danach wird, sich, wird einiges äh, sich richten. Ja, ansonsten äh, könnte den Grizzlies natürlich noch so ein bisschen könnten Sie sich selbst im Weg stehen, weil Sie äh, das System ähm, Mike Stewart noch nicht hundertprozentig drin haben. Ich habe das in den beiden Spielen, die ich live gesehen habe, ähm, hat man das System durchblitzen sehen, aber eben nicht über die komplette Spielzeit, sondern immer so abschnittsweise oder phasenweise. Und das könnte vielleicht noch ähm, einige Wochen dauern. Auch da habe ich Mike Stewart gefragt gestern. Er sagte, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Es wird immer, also immer mehr verinnerlicht, aber es ist halt, weil ich ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist, ein, es ist ja kein kompletter Umbruch im Kader, sondern es sind halt Schlüsselpositionen nachbesetzt worden, als die Abgänge waren. Aber der Kader selbst, der Rumpfkader, der ist ja gleich geblieben und dieses System Cortina steckt da wirklich verdammt tief drin. Das <lacht> sieht man immer wieder und hört es auch mhm. äh, aus, dem, äh, aus dem Umfeld der Grizzlies. Ähm, beim Training selbst ähm, ist aktuell aus Corona-Gründen leider für uns keine Möglichkeit, da mal zuzuschauen. Das würde mich natürlich brennend interessieren, weil ich ein bisschen mitbekommen habe in der vorigen, vorvorigen Saison, wie Cortina trainiert. Und das würde mich natürlich schon interessieren, wie das Training unter Mike Stewart läuft. Interessantes ja, Sidekick sozusagen. Ich hatte Mike Stewart gestern mal angesprochen, ob er denn im Training schon mal seine, seine Basecap umgedreht hat. <lacht> da musste er lachen, <lacht> guckte mich groß an und sagte, woher weißt du das? Und äh, ich sage, ja, man hat so seine Quellen. Und er hat tatsächlich einmal schon das Basecap umgedreht. Also die Kölner wissen dann, äh, da wird es brenzlig, wenn der sein Basecap umdreht, dann äh, ist er mit etwas sehr, sehr unzufrieden. Und äh, wie gesagt, einmal im Training ist es schon passiert, aber er sagt, äh, wir sind auf einem guten Weg, dass das nicht noch öfter passiert.
0: Oh, ich aber kann, ich kann dir erzählen, Interviews nach, nach Niederlagen, die ihm wehtun, sind kein Spaß mit ihm. Das äh, kann ich dir äh, zum Abschluss schon mal mit in die Saison reingeben.
2: Mhm.
0: Lieber Sven, an der Stelle rennt mir tatsächlich, äh, weil ich jetzt gleich äh, noch arbeiten muss, ein bisschen die Zeit davon. Wir haben aber, glaube ich, alles so weit abgedeckt und am Freitag geht es ja dann auch richtig los endlich. Am Schluss für dich auch immer noch die Möglichkeit, klein ein bisschen Werbung zu machen für dich, für 3on3 Overtime. Wo kann man euch erreichen? Wie kann man mit euch in Kontakt treten?
5: Ja, am besten äh, könnt ihr das natürlich über die Social Medias. Ähm, wir sind da eigentlich überall, außer bei TikTok. Äh, das ist mir zu blöd, da rumzutanzen. <lacht> ähm, ja, oder über 33 3 overtime at gmx.de könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Da sind wir eigentlich äh, relativ aktiv. Bei Twitter sind wir am aktivsten, glaube ich. Ähm, aber es gibt auch immer mal Bilder und sowas auf Instagram. Und bei Facebook sind wir da auch. Also da könnt ihr uns gut erreichen.
0: Dann danke ich dir an der Stelle dafür, dass du dir äh, auch so früh am Morgen schon die Zeit genommen hast. Wünsche. Ja, ich, ja. Ich, ich, ich
5: danke dir, dass du mich äh, eingeladen hast. Und äh, ich wollte noch mal sagen, das äh, wollte ich eigentlich schon zum Anfang sagen, aber jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Schön, dass ihr den Sharkbait wieder aufleben lassen habt nach einem Jahr Pause. Der, es hat doch schmerzlich gefehlt, die Informationen äh, direkt äh, aus Köln. Also schön, dass du dir... Die Mühe machst. Ich weiß ja, wie viel Arbeit das macht und dass ihr wieder mit am Start seid.
0: Vielen Dank. Sven, ich wünsche dir und den Grizzlies eine gute Saison ab dem zweiten Spieltag.
5: <lacht> das habe ich mir schon gedacht. Na, wir werden bestimmt am ersten Spieltag mal miteinander geschrieben. Weniger.
0: Definitiv, das denke ich auch. Lieber Sven, ja. Dankeschön. Ich wünsche dir einen guten Tag und wir hören uns die Tage. Bis dann.
5: Mach's ne? gut, ciao.
0: Und jetzt bei uns im Sharkbyte zu Gast ein Gast aus München, wir hatten bisher noch nie miteinander zu tun, haben wir im Vorgespräch gerade eben festgestellt. Herzlich willkommen, lieber Flo.
3: Servus nach Köln und sehr schön, dass ihr wieder da seid. Welcome back Sharkbyte, sage ich dir nur.
0: Sehr gerne, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Flo. Ja, wir können das ja auch ein bisschen, ein bisschen einordnen. Ne? Das war jetzt relativ kurzfristig. Wir schreiben jetzt gerade 7.34 Uhr morgens. Der Flo kann mich leider nicht sehen. Ich kann den Flo sehen. Der Flo sieht aus wie das blühende Leben um diese Uhrzeit.
3: Du übertreibst maßlos.
0: Und ähm, wer den Flo noch nicht kennt oder noch nicht gehört hat, der Flo bei den Münchner Kollegen vom Packmas podcast Erzähl doch mal kurz ein bisschen über dich, Flo. Was machst du sonst und so, wie lange bist du in der Podcast-Szene beziehungsweise beim Eishockey mit dabei?
3: Also beim Eishockey bin ich mittlerweile schon seit äh, guten elf Jahren dabei. Äh, pünktlich damals zum Aufstieg des EHC München ähm, hat mich auch das Eishockey äh, danke da nochmal an eine, eine langjährige Freundin von mir, die äh, da, dafür gesorgt hat, dass mich das äh, Eishockey in seinen Bann gezogen hat. Ähm, dann, ich, war dann von, ich war damals schon äh, als Journalist unterwegs, aber Eishockey war noch nicht in meinem Bereich. Das war dann von 2015 bis 2019 tatsächlich der Fall, äh, als ich dann äh, für mich mehr Mercon TZ äh, so ein bisschen über den EHC München geschrieben habe und äh, habe dann aber zum Jahr 2000 ne äh, 2000 haha äh, zum Jahr 2019 dann ähm, da, die Marke gewechselt dann war das Eishockey bei mir erstmal weg dann war das nur noch privat aber ich meine du kennst das ja auch man redet gerne über Eishockey und was liegt da näher da ist dass man irgendwann mal dieses Podcasting anfängt und zusammen mit den Jungs von Radio Wiesenfeld haben wir dann im Juni 2020, also vor knapp ein bisschen weniger als eineinhalb Jahren, den Packmas-Podcast gestartet. Und seitdem sind wir am Start und eigentlich einmal die Woche kommen wir frisch auf den Markt mit allem, was so das Münchner eishockey -Herz begehrt. Wir sind der Eishockey-Stammtisch in München, also immer sehr launig.
0: Ja, wir gehen am Ende, geben wir dir nochmal die Möglichkeit, die ganzen Kanäle von euch dann auch noch zu bewerben. Jetzt bist du im Podcastgeschäft seit Mitte 2020 mit dabei. Das heißt, du hast jetzt eine Saison miterlebt unter Corona-Bedingungen, die für die Münchner am Ende nicht ganz so erfolgreich war, wie man das in München ja gewohnt ist und wie man das gerne hätte. Woran lag das aus deiner Sicht so im Rückblick?
3: Das ist, ist natürlich eine Frage, die ist so dermaßen offen. Da könnte ich jetzt so wahnsinnig ausholen. Aber wir haben gesagt, wir machen das äh, kurz und knackig einigermaßen. Ähm, es war ziemlich, ähm, ja, ich, wo, wo fängt man da an? Das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich glaube, es in der in der Mannschaft gab es ähm, gerüchteweise durchaus den einen oder anderen, der, nennen wir es mal nicht, hundertprozentig bei der Sache gewesen ist, und da rede ich jetzt nicht nur von, in Anführungszeichen, dem Stinkstiefel, sondern auch, es gab einfach ähm, auch ein paar private Themen, die einfach bei dem einen oder anderen Spieler nicht ganz für einen freien Kopf gesorgt haben. Das sind menschlich nachvollziehbare Züge. Ich sage auch, dass diese Corona-Saison ohne Zuschauer, ich glaube, das hat jedes Team gespürt, dass du das ein oder andere Spiel vielleicht doch anders gestalten können, wenn da noch ein bisschen ein Push von den Rängen gekommen wäre. Ja, ja, ich weiß, jetzt heißt es gleich wieder, ja, in München ist die Halle ja sowieso nicht voll. Da muss ich jetzt ein bisschen gegensteuern, Das Oberwiesenfeld kann schon, wenn es richtig möchte. Ähm, dann hatten wir natürlich... Ähm, das Obligatorische, dass beim EHC Red Bull München ähm, gefühlt immer mal wieder die Hardcore-Verletzungen einfach rein, reinkommen. Also ich sage mal so, ein Conny Abelshauser ist da sehr, sehr gebeutelt. Aber auch so ein, ähm, ein Verteidiger, ein Nicolas Appendino, der, auf den wir uns sehr, sehr gefreut haben. Oder ein Luca Zitterbart, der ja jetzt nach Düsseldorf gegangen ist. Ähm, so, also für euch quasi die verbotene Stadt. Ähm, den hätten wir gerne, hätten, wären wir wären mal gespannt gewesen, weil die waren echt gut in Form und sind halt nach drei Spieltagen schon für die, letzte, für die komplette Saison ausgefallen. War sehr, sehr schade. Und äh, also an Don Jackson hat es meines Erachtens nicht gelegen, sollte man vielleicht auch gleich dazu sagen. Ähm, man hat die Konstanz einfach nicht gefunden. Ähm, die Special Teams haben nicht performt, äh, dass München in Überzahl jetzt nicht das, das Top-Team der Liga ist, das wissen wir mittlerweile. Und ähm, es gibt die bösen Zungen, die immer mal wieder sagen: Oh, Überzahl, na okay, dann kann ich mir jetzt ein Bier holen gehen. Ähm. Und wenn dann halt das penalty killing auch nicht mehr ganz so extrem gut funktioniert, dann hast du halt einfach ein Problem. Es war ein Potpourri aus vielen kleinen Dingen. Und wir dachten eigentlich zum Start dieser Nord-Süd-Verzahnungsrunde oder wie wir wie es mal ja eigentlich mittlerweile gesagt haben, die Vereinigungsrunde, ähm, dass das Ganze etwas sich entspannt hat, weil München ist da ein bisschen ins Rollen gekommen. Ich glaube nur, ich weiß nicht warum, aber München hatte von diesen ähm, Acht Hauptrunden spielen gegen Ingolstadt und man haben ja nur eins gewonnen gehabt. Ja. Und ähm, deswegen wusste man ja eigentlich schon, dieses Duell gegen Ingolstadt hat sich ja lange, lange Zeit schon angedeutet gehabt. Und man dachte eigentlich, man ist besser vorbereitet. Aber dann kriegst du wieder aufs, Entschuldigung, aufs Maul im ersten Spiel. Und dann stehst du zwei Drittel des, bei diesem zweiten Viertelfinalspiel ey, super da. Und dann verkackst du es dir selbst. Ähm, die Saison war früher beendet als geplant. Ähm, Sie war verdient verfrüht beendet, das muss man gleich dazu sagen. Und äh, ich glaube auch, dass der Red, äh, EHC Red Bull München ähm, viele richtige Schlüsse gezogen hat aus diesem vorzeitigen Ausfall. Das soll und darf sich natürlich nicht wiederholen.
0: Ich frage aus Kölner äh, Sicht, na, vor allen Dingen nach der letzten Saison, aber auch mit dem Wissen, wer in München im Tor steht. hatte die auch ein Torwartproblem?
3: Das ist eines der beliebtesten Themen hier in München, die besprochen werden. Also auch bei uns, aber vor allem ähm, in der Fanszene. Und ähm, ich würde es nicht als Torhüterproblem an sich titulieren, aber es ist eine sehr, sehr kontroverse Diskussion, weil ein Danny Aus einfach auch lange Zeit verletzt war und der hat einfach gebraucht, um wieder so, so eine so eine Souveränität zu bekommen. Er hat mir übrigens am meisten auch leid getan beim Aus, weil der war, dem hast du angesehen, wie, wie, wie böse das jetzt gerade für ihn ist. Ähm, wir hatten ja einen Kevin Reich, äh, den wir tatsächlich im Laufe der Saison als den stabileren und etwas stärkeren Keeper tatsächlich dann gesehen haben mhm. und das war so ein Thema, wo wir alle überrascht waren, dass in der, in der Viertelfinalrunde gegen Ingolstadt wieder Danny aus den Birken im Tor gestanden hat. Das, damit haben wir nicht wirklich gerechnet. Wir haben gesagt, jetzt ist die Stunde von Kevin Reich gekommen und ich glaube auch, dass das das letzte I-Tüpfelchen gewesen ist, dass der jetzt den Verein verlassen hat und nach Ingolstadt gegangen ist. Ähm, wir haben jetzt über den Sommer eigentlich damit gerechnet, dass auf der Torhüterposition noch etwas passiert. Spoiler, es ist nichts passiert. Also Danny ich aus der aus Ferne Birken, auch
0: gerne auch, deswegen äh, spreche ich es ja. auch an, ne? Du hast vollkommen recht. Also Danny
3: Auslenbirken ist wieder da. Ich, da muss ich allerdings jetzt gleich ein Lanze brechen, weil in den Vorbereitungsspielen und jetzt auch in der Champions Hockey League, Danny scheint wieder, ich will jetzt nicht sagen, in der Form seines Lebens zu sein, weil da würde man ihm jetzt wahrscheinlich so ein bisschen zu sehr ähm, den Hintern pudern, weil. Der hat ja, noch, wir wissen, wie stark er sein kann, aber er ist auf einem sehr, sehr, sehr guten Niveau plötzlich wieder und das freut mich für ihn immens. Dahinter haben wir mit Daniel Fiesinger immer noch einen Keeper, wo man sagt, der ist talentiert, aber der hat es halt konstant in der DEL noch nicht gezeigt. Er ist halt immer mal wieder für einen kleinen Aussetzer gut. Man sieht sein Potenzial. Die Frage ist nur, kann er es so abrufen, um eben auch Danny zu Höchstleistungen zu pushen? Momentan sehe ich das noch nicht. Wir haben dann noch zwei in der Hinterhand. Daniel Alawena, aber der ist als mit der Förderlizenz beim SC See eingeplant. Und Christopher Kohler, also noch ein ganz, ganz junger, der hat tatsächlich jetzt eine Förderlizenz bei den Star Bulls Rosenheim bekommen. Also da ist noch ein bisschen was da. Aber ja, es ist, nennen, nennen wir es mal, mitunter die kontroverseste und spannendste Position beim ERC Red Bull München dazwischen im Pfosten.
0: Jetzt geht mal ein bisschen, äh, da kommen wir dann jetzt äh, direkt zum nächsten Punkt, ich gehe mal ein bisschen in die Abgänge rein, äh, korrigiere mich ruhig, wenn ich jemanden vergessen habe, wir haben es gerade schon gesagt, äh, Kevin Reich nach Ingolstadt, Mainschein und Zitterbad nach Düsseldorf. Ich habe das äh, haie testspiel gegen die DEG ja kommentiert und ich habe bei der ähm, bei der Vorbereitung... Bei vielen Spielern, die die DEG hat, habe ich hier gesessen und habe einfach nur Copy and Paste gemacht. Hat sich in München nicht durchgesetzt, versucht es jetzt in Düsseldorf. Das war so bei den beiden dann auch so. Dann meines Erachtens nach der Abgang, der euch sportlich wahrscheinlich am meisten trifft, ist äh, John Jason Peterka, der halt jetzt in die NHL erstmal geht. Ob er es dann ins, ins NHL-Team schafft oder nicht, bleibt er nochmal noch mal dahingesagt vor den Camps, ähm, dazu ein Mark Vokes, ähm, ein Chris Borg, Roy Abbott, Mayoni Prow. Das sind viele alte Spieler und viele, die sowieso erst in der Saison dazugekommen sind, wo man wahrscheinlich sagt, das ist jetzt eher so ein klein bisschen Verjüngung und Aussieben oder hättest du sportlich gesehen gerne noch jemanden von denen wiedergesehen?
3: Ja, ja. Ähm Du hast eigentlich schon den Nagel auf den Punkt getroffen. Es ist so ein bisschen äh, die Verjüngungskur. Ähm, und es ist auch ein Thema gewesen, das tatsächlich auch hier in München so ein bisschen, das, das war ja, äh, das Durchschnittsalter ist doch vergleichsweise hoch mittlerweile. Und äh, wir haben auch so ein bisschen dieses Problem, diese Jungs im besten Eishockey-Alter, dass wir halt so zwischen 25 und 30 relativ wenig Leute haben. Und ähm, das hat man jetzt angegangen. Und ja, es gab... Chris Borg war vielleicht auf den ersten Blick ein, ein bisschen überraschend, aber ich habe es vorhin ange, angesprochen, es gab diese Gerüchte um nicht ganz motivierte Leute oder, oder Stinkstiefel und da ist oder die, die Vermutung liegt sehr sehr nahe, dass er da unter anderem mit dabei war. Also deswegen im Nachhinein ja. Kevin Reich, haben wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ähm, wir finden es schade, sehen aber auch alle, dass das für ihn der einzig richtige Schritt jetzt gewesen ist. Äh, Mark Vox ist extrem schade. Es ist so ein bisschen der ungekrönte, ähm, aber dessen Zeit ist halt leider auch abgelaufen. Der ist 37 gewesen und der ist der Verjüngungskur absolut zum Opfer gefallen. Ähm, was wir schade finden, dass Matthew Majoni weg ist, äh, der hat eigentlich gezeigt mit seiner Erfahrung, äh, das ist ein cooler Typ. Ähm, da hat es halt einfach nicht ergeben und wenn man es ganz genau nimmt, ähm, insgesamt sind die Abgänge allesamt nachvollziehbar, entweder aus Leistungsgründen oder aus äh, Altersgründen. Das Einzige, was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist Luca Zitterbart, denn der war wie gesagt in einer sehr, sehr guten... Ähm, in seiner sehr, sehr guten Form in der Vorbereitung im letzten Jahr, dass mhm. der nach dem dritten Spiel für die gesamte Saison ausgenockt wurde, ist, ist extrem schade. Äh, ich hätte ihn gerne nochmal in München gesehen, um einfach zu gucken, wie entwickelt er sich weiter. Jetzt ist er in Düsseldorf und ich sage mal so, ähm, der kommt gut ausgebildet an den Rhein und äh, ich würde mich freuen, wenn
0: er sich weiterentwickeln kann. Ja gut, da habt ihr ihn als Junge in der Verteidigung ja noch einen äh, alten Kölner mit äh, Nico Appendino der letzte Saison auch ausgefallen ist bei euch. Ähm, auch da aus Kölner Sicht äh, habe ich immer noch mal, noch mal einen Blick drauf bei mir zu Hause. Hier im Schrank hängt auch noch der DNL-Gamer von Appendino. Ähm, da warte ich immer drauf, dass da auch dieser, dieser Schritt endlich mal kommt. Letztes Jahr hatte ich ihn vermutet. Mal schauen, ob das dieses Jahr wird. Nichtsdestotrotz, ihr habt natürlich nicht nur Abgänge, ihr wollt natürlich auch dieses Jahr ein Team stellen, dementsprechend auch Neuzugänge. Wir haben es angesprochen, im Tor kommt da erstmal nichts. In der Verteidigung habe ich hier Jonathan Blum stehen, dazu im Sturm DEL-bekannte Namen wie Austin Ortega, wie ein Ben Smith, wie ein Freddy Tiffels aus Köln. Und dazu gesellt sich dann noch als einziger Neuzugang von von außerhalb des DEL, äh, Cosmos Bend Street. Plus natürlich eine ganze Latte an neuen jungen Spielern, überwiegend aus der Akademie, wenn ich es richtig im Kopf habe, die fast alle einen Förderlizenzvertrag äh, auch für Riesersee bekommen haben, mit Ausnahme vom, ich glaube, es ist auch der jüngste von den allen, Julian Lutz, äh, mit 17 Jahren der neue JJP.
3: Ist natürlich weit gegriffen. Ne? Also JJ Peterka ist natürlich eine, ähm, eine Augenweide gewesen und ähm, da muss man erstmal rankommen. Aber dieser Julian Lutz, den haben wir ja in München schon mal gesehen beim Magenta Sportcup im letzten Jahr und äh, der durfte beim Auswärtsspiel in Schwenningen ran. Der Kerl macht Spaß. Der Kerl macht Spaß, ähm, der hat eine Pucksicherheit. der hat eine, eine Technik, die ist schon sehr, sehr fein für damals knapp 16 Jahre und ähm, hat eine monstermäßige Vorlage damals schon geliefert, und äh, auf gut beides würde man sagen, der Bur scheißt sie nix. Äh, der ist, also in Anführungszeichen, also positiv gesehen, respektlos auf dem Eis. Der weiß, was er kann, er möchte sich zeigen. Und es, ich finde es eine wahnsinnige Ansage, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, dass der eben nicht mit einem Förderlizenzvertrag ausgestattet ja. ist, sondern einfach 100 in München ist. Das spricht dafür, dass man auf den schon jetzt baut in seinem, in seinem äh, jungen Alter und äh, der ist leider momentan äh, verletzt. Ähm, der wird also noch, äh, wird noch ähm, man, man munkelt so zwei, drei Wochen dauern, dass der wieder ähm, im Kader ist. Aber das ist natürlich schon eine Ansage und es war zu erwarten, dass der jetzt äh, nach München geholt wird. Ähm, ansonsten, du hast es angesprochen, viele Junge nachgekommen. Ich würde da ganz gerne zum Beispiel äh, den Maxi Schuber mal ganz kurz ansprechen, ähm, den man teilweise gerne. teilweise schon so ein bisschen als äh, kommenden äh, Top-3-Verteidiger in der DL, so ein bisschen auf dem Zettel hat. Ähm, der bringt sehr, sehr viele äh, Veranlagungen mit und, und äh, da ist es sehr, sehr spannend, wie schnell der sich entwickeln kann. Und ähm, also da vielleicht so der kleine minimale Geheimtipp, dass man da vielleicht mal so ein Auge drauf wirft. Und äh, ja, ansonsten wir müssen über die, über die Red Bull Academy nicht, nicht großartig sprechen. Ich kann nur sagen, die Erfahrung, die wir gemacht haben in München mit den Jungspunden, die da aus Liefering gekommen sind, die haben halt das Red Bull Eishockeysystem so drin, die kannst du wie ein Puzzleteil einsetzen. Natürlich machen die Fehler. Natürlich fehlt da vielleicht mal noch die, die, die Kaltschnäuzigkeit im, im Zweikampf oder im Torabschluss. Okay. Aber die wissen, wann sie wo, wie stehen müssen. Und das ist wirklich faszinierend.
0: Ja, und dann kommen natürlich noch so ein paar Altgediente dazu. Ähm, es war so ein bisschen lange Zeit fast schon der, der Königstransfer Ben Smith aus Mannheim nach München zu losen äh, zu lotsen, den Mannheimer Kapitän. Und dann kommt so ganz am Ende des Wechselfensters jetzt vor der Saison noch ein Ben Street dazu, den ich persönlich fast noch eine Nummer höher einschätze als Ben Smith
2: ja,
3: ähm, also man muss natürlich da sagen, dass Ben Smith natürlich so ein bisschen der, ich sag mal, der Hausnummer-Transfer ist, der DEL-Statement-Transfer, ja. haben wir mal ganz gerne gesagt. Weil, wenn du den Kapitän von deinem sportlich ärgsten Widersacher, nichts gegen die Eisbären Berlin, aber es ist halt eigentlich über die letzten Jahre Mannheim, wenn du den weglotst, in, in Mannheim hat das, nennen wir es mal, für eine mittelschwere Eruption gesorgt. Ich würde ähm, jetzt
0: ja sagen, das hat, das hat im Münchner Sport hat das Geschichte und auch aktuell, ne? Also das ist jetzt nicht auf Eishockey beschränkt. <lacht> also äh, wenn du jetzt da
3: die, den Querverweis zur Selbener Straße her, herstellen möchtest, was du natürlich möchtest, dann bist, damit ich der falsche Ansprechpartner weil da bin ich auf der blauen Seite möglicherweise angesiedelt. Aber du das, hast natürlich das stört recht. mich
0: überhaupt nicht.
3: <lacht> du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, das ist natürlich schon eine Maßnahme. Ich glaube auch ähm, dass das natürlich ein zweischneidiges Schwert, also was zweischneidig, es ist, ist natürlich auf der einen Seite ist es natürlich du schwächst natürlich den Kontrahenten, andererseits füllst du auf der Center Position, die definitiv nachgebessert werden musste, optimal auf. Und was halt in der in dem Zusammenhang ganz interessant ist, ist es hält sich ja sowohl in München als auch in Mannheim so ein bisschen das, naja, ich will nicht sagen Gerücht, aber man, man, man hört so ein bisschen raus, dass das Münchner Angebot ja unter dem von Mannheim gewesen wäre. Also das scheint sehr, sehr polyvalent einfach zu sein, ähm, die Gründe, warum Ben Smith jetzt äh, in München gespielt. Es ist schade, der, auch der hat sich jetzt verletzt und der wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. Also ähm, das, das tut echt weh. Ähm, aber Ben Street hast du schon angesprochen. Der ist natürlich auch ein ganz großes Ausrufezeichen, lange Zeit in der AHL einfach auch Kapitän gewesen, ein Führungsspieler sondergleichen. Und da kommen wir jetzt auch ganz schnell zu, zu dem, worauf sich sowohl München als, als, wie ich finde, auch die DEL freuen kann. Denn ich die Champions-Hockey-League-Spiele und auch die Spiele jetzt in der Vorbereitung, Red Bull Salut und so, ähm, da formiert sich wahrscheinlich eine der top Drei DEL-Reihen in München und die baut sich einfach um Ben Street auf. Das ist Ben Street zusammen mit Freddie Tiffels und Trevor Parks. Wir haben in den letzten Jahren immer darüber gesprochen, dass äh, die Top-Reihe Münchens ist Trevor Parks, Chris Borg und Mark Vokes. Zwei davon sind weg. Jetzt hat sich Parks quasi Street und Tiffels geangelt oder andersrum, je nachdem, wie man das sehen möchte. Äh, die macht Spaß. Also diese Reihe macht unfassbar Spaß und das, was man der alten Top-Reihe vorgeworfen hat, Schnörkel, also dieses verschnörkelte, schöne Eishockey, zeigen wollen, was man kann und vielleicht manchmal das Punkten vergessen, ähm, obwohl sie immer noch super gepunktet haben, das macht die Reihe jetzt anders. Das ist schön anzusehen, aber ich habe dieses Gefühl, die sind einfach nur geil auf Tore. Die punkten in jedem Spiel konstant. Und was uns auch aufgefallen ist, dieser Trevor Parks grinst mittlerweile von einem Ohr bis zum anderen. Das war beim öffentlichen Training in München zu sehen. Und wir glauben tatsächlich, dass diese Neuzusammenstellung genau das ist, was ein Trevor Parks gebraucht hat, um die Spielfreude wiederzubekommen. Nicht falsch verstehen, Trevor Parks hat schon immer Spielfreude gehabt. Nur jetzt strahlt die richtig nach außen. Ein Ben Street will zeigen, dass auch in Europa kann und der weiß, was er kann. Ein Freddy Tiffels weiß, dass er jetzt den nächsten Schritt machen muss und jetzt, sage ich mal, in dem Team spielt, wo Titel möglich sind. Er steckt auch einen Trevor Parks an. Und äh, das ist richtig, richtig spannend. Also diese Reihe Tiffels, Street Parks, die ist jetzt schon so gut in Form. Ich bin richtig, richtig gespannt, wie das äh, sich über die Saison weiterentwickeln wird.
0: Ja, wir gehen gleich noch ein bisschen auf die, auf die Vorbereitung ein. Ähm, ich will jetzt nicht unter den Tisch kehren lassen, weil die gehen tatsächlich bei diesen ganzen Namen so ein bisschen unter. Ein Austin Ortega, der hat schon in Berlin in der DEL gezeigt, ähm, dass er es kann, plus ein Jonathan Bloom in der Verteidigung. Der hat jetzt auch nicht die schlechteste Vita, bis er jetzt nach München gekommen ist.
3: Jonathan Blum, da, da sprichst du es eigentlich genau richtig an, der fliegt jetzt so gerade so ein bisschen angesichts der Reihen und der, der Offensivkräfte wirklich unter dem Radar. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch Jonathan Blum einer derjenigen ist, ähm, die einschlagen, weil die Spiele, die ich jetzt gesehen habe, in der Champions-Hockey-League vor allem, was der Kerle wahnsinnig hat, ist ein unfassbar starkes Aufbauspiel. Und eine Übersicht aus der Defensive heraus. Äh, die Pucks kommen an im Sekundentakt gefühlt. Also das ist ähm, das, was vielleicht auch im letzten Jahr immer mal wieder so ein bisschen gefehlt hat. So dieses ähm, das Aufbauspiel, das Souveräne, Ruhige. Das ist richtig, richtig spannend anzusehen. Und ich was ich auch persönlich ziemlich spannend finde, der spielt momentan ähm, in der Abwehrreihe mit, zusammen mit Maxi Daubner. Der ist ja gelernter Stürmer eigentlich. Ja, und ähm, das ist, natürlich, du siehst sofort, wer ist der gelernte Verteidiger und wer ist der gelernte Stürmer. Aber ein Maxi Daubner beißt sich da immer wieder, immer weiter rein. Mal gucken, ob er den Weg eines Janik Seidenberg gehen kann, ähm, der das ja kennt. Ähm, aber das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Und wie gesagt, Jonathan Blum, vielleicht, vielleicht der Königstransfer für die Defensive. Gebe ich dir vollkommen recht, den darfst du nicht vergessen. Und ansonsten haben wir immer noch die... Äh, ja, in Anführungszeichen bewährten äh, Abwehrduos mit mit Abelshauser Redmond. Das ist eine Kombination, die macht Spaß. Äh, nicht nur, weil beide einfach dauernden Grinsen im Gesicht haben. Und natürlich die zwei Oldies, Yannick Seidenberg und Daryl Boyle. Also hinten relativ stabil geblieben und mit Jonathan Blum wahrscheinlich die Verstärkung geholt, die einfach notwendig war. Und Orson Ortega, wissen wir, kennen wir aus Berlin. Einer, der auch mal die Physis sprechen lässt, so ein kleiner, giftiger ähm, ich habe da irgendwo einen, einen, einen Spruch äh, am Oberwiesenfeld aufgehangen, aufgefangen, so ein bisschen der kleine abzwickte Mexikaner macht Spaß. Ja, ist so. Der, 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 der sprüht, der möchte was zeigen, der möchte es in, in Deutschland noch mal wissen. Also alles in allem muss man sagen. Ähm, und das ist, überrascht mich ein bisschen, dass ich das jetzt an, zu diesem Zeitpunkt äh, schon sage. Ich habe momentan nicht das Gefühl, dass irgendeiner dieser Neuzugänge nicht funktioniert.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, was die Münchner zeigen werden. Man muss immer dazu sagen, die Münchner haben bisher erst sieben Lizenzen vergeben für ähm, ausländische Spieler. Dazu kommt, wie du es angesprochen hast, eine Verletzung bei Ben Smith. Im Zweifelsfall muss man den noch nicht von Beginn an lizenzieren. Das heißt, man hat da also auf jeden Fall Minimum zwei, vielleicht sogar drei Lizenzen noch zu Beginn der Saison im Köcher. Ähm, und wir haben sie eben schon etwas ausschweifender diskutiert die Torwartposition. Da ist natürlich der deutsche Markt, wenn man in der Saison guckt, dann leer. Da würde es dann im Zweifelsfall, wenn man nachlegt, auf einen kontingent hinauslaufen. Auch in der Verteidigung mit einem Daubner als Verteidiger ist man noch ein bisschen, bisschen dünn besetzt. Auch da immer noch die Möglichkeit für die Münchner nachzulegen. Dann gehen wir jetzt weiter in die Vorbereitung der Münchner. Und da gab es bisher sechs Spiele, zwei davon im Rahmen des Red Bull Saluts. Ein Sieg gegen Kosice, eine Niederlage gegen Lieberetz. Aber, und das war eben schon dein Ansatzpunkt, vier Spiele, Champions Hockey League, zweimal gegen Röckle, ähm, zweimal gegen Sonehiske. Die beiden gegen den dänischen Vertreter habt ihr gewonnen. Gegen die Schweden gab es einen Austausch, ein Sieg, eine Niederlage. Du hast wahrscheinlich schon ein paar Spiele davon gesehen. Wie ist dein Eindruck? Und ich kann es ja fast vorwegnehmen. Du hast ja gesagt, es macht jetzt schon viel Spaß. Aber was hast du genau gesehen in den Spielen?
3: Also was ich ja schon angesprochen habe, war so diese in Anführungszeichen Geilheit auf Tode. Und die war in der letzten Saison leider öfters mal nicht zu sehen. Und äh, was aber tatsächlich über allem steht, ist eine andere Körpersprache tatsächlich. Ähm, das kann man jetzt ganz schwer an, an speziellen ähm, Szenen in Gefest machen. Aber man hat so das Gefühl, diese Mannschaft möchte etwas zeigen. Sie ist, ist von sich auch überzeugt von dem, was sie kann. Und auch das war im letzten Jahr teilweise nicht der Fall. Ähm, es ist ja so, und ich glaube, da geht es geht's den Sportfans grundsätzlich so, wenn deine Mannschaft vollen Einsatz zeigt und dann verliert, weil die andere Mannschaft besser ist, macht ihr keiner einen Vorwurf. Blöd ist es nur, wenn du das Gefühl hast, die fahren mit 80 Prozent übers Eis und äh, verlieren. Oder denkst, denkst, ist es so ernst? Und ähm, ja. da waren wir letztes Jahr doch durchaus das ein oder andere Mal ein bisschen ratlos dagestanden. Ähm, dieses Gefühl haben wir bisher nicht. Diese Mannschaft möchte... Ähm, sie nimmt sich immer noch mal so ein bisschen eine Auszeit auch mal in den Spielen. Das war vor allem im ersten Spiel gegen Wojens äh, der Fall, ähm, wo man jetzt ganz deutlich sagen muss, sympathische Mannschaft, sympathische Fans. Es ist aber der Prügelknabe in der Gruppe. Ja. Also die haben unter anderem auf 10 zu 0 gegen den EV Zug verloren oder so. Ne? Also muss man da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Aber... Ähm, es spricht dann durchaus auch wieder dafür, dass du in den richtigen Momenten auch die Tore machst. Also bei diesem 5-1 in Voyens kam halt dann Kapitän Patrick Hager aber mal ein paar Sekunden vor der zweiten Pausensirene und haut halt mal einfach äh, mit einer Granate äh, das Ding zum 2-1 rein. Einfach auch mal um ein Statement zu setzen und vielleicht da noch ein ganz kurzer Punkt. Patrick Hager, ich weiß nicht, ich habe momentan das Gefühl, der hat es das Zehn noch mehr verinnerlicht auf der Brust, als es im letzten Jahr äh, größtenteils schon der Fall gewesen ist. Also Der ist auch in diese Rolle weiter reingewachsen, der geht voran. Ähm, das, was man halt von einem Kapitän auch mal erwartet. Ähm, so richtig spannend waren die beiden Spiele gegen Rögle, ähm, weil wir wissen, schwedisches Eishockey... Das ist halt nochmal eine andere Kategorie. Und in der Vergangenheit hat zum Red bei München gegen skandinavische Teams eigentlich immer ganz gut dagestanden, konnte auch mal wieder Nadelstiche setzen, hat auch das ein oder andere Spiel gewonnen. Ja. Und gegen Röckle war das ähnlich. Das war richtiges High-Class- und High-Tempo-Hockey. Das war... Richtiges High -Class und High -Tempo der Egel also aus, aus unserem Packmas-Team hat gesagt, er ist sich nicht ganz sicher, wann er das letzte Mal live in der Halle ein so intensives, hochklassiges Eishockeyspiel gesehen hat und hat es verglichen mit der Finalserie gegen Mannheim anno 2019. Mhm. Das sagt sehr, sehr viel aus, wie ich finde. Und ähm, muss ich ihm auch recht geben, das, was ich von diesem Spiel gesehen habe, das äh, geht in diese Richtung. Und ähm, Einsatzbereitschaft, Wille, Überzeugung vor allem diese Überzeugung, auch wenn wir mal in Torkas sind oder mal hinten sind. Wir wissen, dass wir das jederzeit drehen können, was München ja eigentlich über Jahre lang ausgezeichnet hat. Wenn du mal im letzten Drittel mit drei Toren gegen München geführt hast, es hieß noch lange nicht, dass du dieses Spiel gewinnst. Vielleicht erinnerst du dich, ne? das, ähm, ja. das, die, dieser Ruf ist, ist München einfach vorausgeeilt. Der ist letztes Jahr tatsächlich, man kann jetzt sagen, eingeschlafen, der wurde weggepackt, der war einfach nicht mehr so wirklich da, war es eher das Gegenteil. Das bei jeder Führung gedacht, ob das reicht. Ähm, es scheint dieses alte Gefühl wieder da zu sein und ähm, auch gegen sehr, sehr starke Gegner. Und das ist also diese Kombination aus anderer Körpersprache, wiedergefundenem, wiedergefundener Selbstüberzeugung und auch diese leichte Verjüngung und dieses leichte, leichte Trizen möchte ich schon fast sagen. Ähm, zum Beispiel eben bei einem Freddy Tiffels, der den nächsten Schritt machen muss, äh, ein Ben Street, der es zeigen möchte, ähm, und eben diese Jungen, die auch sich jetzt auf der großen Bühne endlich mal beweisen wollen. Das stimmt uns, ich möchte fast sagen, überraschend positiv. Ich habe es so nicht erwartet.
0: Und trotzdem, um die CHL dann auch abzuschließen, das Weiterkommen noch nicht gesichert, denn die letzten beiden Spiele, die gegen den EV-Zug, da braucht ihr, lasst mich kurz schauen, mindestens drei Punkte. Es muss ein Spiel sein.
3: quasi in der, äh, in der regulären Zeit gewonnen werden. Ja,
0: um sicher weiter zu sein, weil Röckle ähm, wird die Dänen zweimal schlagen. Ich glaube, da sind wir, uns, sind wir uns ziemlich einig. Absolut. Und dann geht es um, die, um den zweiten oder je nachdem, wie es läuft, ersten Platz zwischen München und Zug. Und dann kommen wir jetzt so ein bisschen auch schon auf die DEL-Saison. Kann man sagen, alles andere außer der Kampf um die Meisterschaft und am Ende vielleicht das Finale wäre eine Enttäuschung für München?
3: Würde ich tatsächlich so unterschreiben. Es ist der Anspruch in München einfach, dass du äh, um, um den Titel mitspielst. Das geht einfach nicht anders. Äh, ein Viertelfinale aus äh, wäre, das. ich will jetzt nicht sagen Super-GAU, aber das ist ein Thema, ähm, das darf eigentlich nicht sein. Äh, Halbfinale muss es mindestens sein. Der Anspruch ist das Finale. Ähm, auch international es sagt man ja immer großspurig, man möchte da um den Titel mitspielen. Nach einer Finalteilnahme 2019 ist das auch irgendwo nachvollziehbar. Wie weit es dann ja. geht, du brauchst natürlich auch ein bisschen Losglück in, in deiner K.O.-Phase, die du natürlich erst erreichen musst. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es geht darum, äh, um den Titel zu spielen. Und nichts anderes ist der Anspruch in München. Vor allem, um eben diese Kerbe vom letzten Jahr auszumerzen, die einfach immer noch wehtut, dieses Viertelfinale ausging Ingolstadt. Das wurmt so ziemlich jeden hier an der ISA noch. Und äh, was man vielleicht auch in diesem Zuge nicht vergessen darf äh, für den EHC Red Bull München, ist es die letzte vollständige Saison im alten Eisstadion am Oberwiesenfeld. Mhm. Ähm, Im Herbst 2022 ist der Umzug in den neuen SAP-Garden im Olympiapark. Das sind ja nur eineinhalb Kilometer vielleicht Unterschied ähm, von, von der Location her. Aber ähm, ich sage mal so, die ersten Spiele der neuen Saison werden dann noch äh, wahrscheinlich am alten Oberwiesenfeld stattfinden. Finden. Aber dann steht ja der Umzug an. Das heißt, das ist durchaus auch für vor allem für die Fans etwas Emotionales jetzt. Und da möchte man sich, glaube ich, von der alten Heimat schon auch mit einem mit einer sehr guten Saison verabschieden.
0: Als letztes und die Frage stelle ich jetzt äh, bewusst, so wie ich sie stelle: Wie können die Haie euch am Sonntag trotzdem ärgern? <lacht>
3: Ähm, Gott sei Dank bin ich jetzt kein Videoanalyst. Liebe Grüße nach Hauptstadthockey, äh, die sich da ja aus, aus der Podcast-Szene bedient haben. Ähm, ja, ich glaube, wenn du dem Münchner Team die, die, von Anfang an die Spielfreude nimmst, na, weil ich sage mal so, wenn, wenn, ähm, wenn das Team einmal ins Rollen kommt und innerhalb der ersten Minuten die Überzeugung sich festmacht, hier, hier bleiben die Punkte in München, dann wird es für Köln schwer, also richtig schwer. Aber wenn du es schaffst, früh zu stören, wie gesagt, diese Spielfreude nicht aufkommen zu lassen, dann kann in meinen Augen schon zum Stolperstein werden. Wobei ich es jetzt persönlich nicht glaube, tut mir, tut mir sehr leid. Ich glaube, dass da die Klasse von München insgesamt einfach zu hoch ist. Aber ich glaube, Spielfreude nicht aufkommen lassen und den frühen Druck äh, entwickeln, dann gibt es gewisse Chancen und äh, dann vielleicht aus eurer Sicht Daumen drücken, dass der alte, bekannte Danny Ausdenwirken die starke Form nicht bestätigt, die er jetzt in der Vorbereitung hatte.
0: Ja, das würde ich doch so ein bisschen äh, unterschreiben mit äh, unser Torhüter muss eine gute Frühform aus der Vorbereitung bestätigen. <lacht> Aber ansonsten äh, <lacht> gehe ich tatsächlich nach deiner Beschreibung so ein bisschen positiver hier raus, weil keine Spielfreude aufkommen lassen. Das ist das, was die Haie in der Vorbereitung gezeigt haben, dem Gegner unter die Haut gehen, dass sie das dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren anscheinend wirklich können. Und dann warten wir doch jetzt einfach den Sonntag mal ab. Dir lieber Flo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt am Ende, wie immer, die Möglichkeit für dich ein bisschen Werbung zu machen, privat für den Podcast. Wo findet man euch, wie kann man mit euch in Kontakt treten?
3: Das Einfachste ist tatsächlich www.packmas.de. Das ist unsere Homepage, da findet ihr alle Informationen über uns. Ähm,
0: ansonsten erst, erst, ich weiß, muss man natürlich sagen, Packmas schreibt sich wie der Puck mit U.
3: Ist richtig, hast du vollkommen recht. Ähm, wir, wir, wir machen den, den bayerisch-englischen Spagat bei uns. Also www.packmas.de Da gibt es alle Informationen über uns. Ähm, unter anderem kann man uns da auch unterstützen, wer das denn möchte. Ähm, ansonsten findet man uns eigentlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Äh, Spotify, Amazon Music, äh, Google Podcast, Apple Podcasts. Also ähm, bei jedem der Standardanbieter gibt es uns und ähm, einmal die Woche bei uns steht der Spaß im Vordergrund. Äh, wir sind Münchens Eisprogramm, entsprechend sind die Runden auch launig. Und äh, ja, ich, ich spreche ich es gleich mal aus, äh, lieber Tube, wenn es sich denn mal mehr ähm, übrig Wir würden dich natürlich auch ganz gerne bei unserem Stammtisch begrüßen. Sagt
0: Bescheid, sagt Bescheid. das kriegen wir Die bestimmt. Einladung
3: steht. <lacht> war. Nee, also von dem her, einmal die Woche bei uns gibt es immer alles frische aus München.
0: Joachim Flo, danke nochmal. Guten Start in die Saison, außer am Sonntag. Und dann schauen wir mal, <lacht> wann wir uns in der Saison das nächste Mal hören. Ne? Bis dann. Dann also machen wir das. Danke dir. Servus. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, das heißt, ihr habt euch jetzt zweieinhalb Stunden Sharkbait gegeben. Wir machen das jetzt ganz kurz, Markus, am Ende. Wie viele Punkte haben die Haie nach dem ersten Wochenende? Zwei. Zwei. Das würde ich interpretieren als ein Sieg nach mehr als 60 Minuten gegen Wolfsburg.
1: Damit legst du goldrichtig.
0: <lacht> ich kenne dich halt doch ein bisschen. Ich werde nicht zwei sagen. Ich hätte auch zwei gesagt, komm, dann überbiete ich dich mit einem, gehe auf drei Punkte. So lustige Sachen wie Overunder, die kommen irgendwann in den nächsten Wochen auch nochmal hier im Sharkboard auf euch zu. Wir prognostizieren Punkte fürs erste Wochenende, das heißt, ihr müsst eigentlich hingehen, ihr müsst dran sein, ähm, ob ihr in der Arena seid, das ist natürlich immer am besten, ob ihr es bei Magenta schaut, ob ihr am Live-Ticker seid, ähm, das kann man, glaube ich, ist das, ist das kein Geheimnis, das den, den offiziellen High-Live-Ticker zu teilen, auch, dass er auch von mir geschrieben wird, ähm, jeweils spieleweise. Ähm, da natürlich auch gerne mit dabei sein und einfach das Ganze wieder aufnehmen, was jetzt in der Saison losgeht. Mit Fans, mit Spaß, ähm, mit auf die Fresse, ähm, mit allem drum und dran, was zum Eishockey dazugehört Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich freue mich drauf.
1: Du, ich freue mich auch drauf. Also jetzt nach der letzten Saison jetzt endlich auch wieder, wie du schon gesagt hast, mit Zuschauen in der Halle und Emotionen und es ist laut in der Halle. Also das macht auch endlich wieder Spaß und ist dann auch wirklich wieder Eishockey. Also das, was letzte Saison war, das war bei weitem kein Eishockey. Also man hat zwar Eishockey gespielt, aber alles, das Ganze drumherum fehlte einfach. Und das ist das, was jetzt wieder da ist. Und deswegen Vorfreude ist groß. Und Freitag in der Halle, dann jetzt schauen wir mal, wie es losgeht.
0: Freude bei uns ist da, bei euch hoffentlich auch. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt zu irgendeinem Thema ähm, oder bei der Saisonwette mitmachen wollt, wie gesagt, das geht auf Twitter auf jeden Fall, morgen noch live, dann ähm, schreibt uns an, ähm, Schackbyte-Pod auf Twitter und Instagram oder Schackbyte-Pod in einem Durch bei Facebook oder wer sich lieber den altmodischen E-Mail-Kanälen bedienen will, da lautet die E-Mail-Adresse für uns sharkbaitpod.gmail.com In diesem Sinne, ich glaube, so einen langen Sharkbait gab es noch nie. Ich freue mich, wenn ihr alles durchgehört habt, wenn ihr irgendwo mal zwischendurch einen Cut gemacht habt. Wir haben wieder Zeitmarken gesetzt, das war also auch auf jeden Fall möglich, wen Wolfsburg und München nicht ganz so interessiert dem sei es an der Stelle ähm, vergeben und vergessen, auch wenn die Jungs im Gespräch wirklich viele interessante Dinge gesagt haben. Kommt gut in die Saison. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Vielleicht einmal, vielleicht dann auch mit der nachgeholten Saisonvorschau auch ein zweites Mal. Auf für den Markus zwei, für mich drei Punkte an diesem Wochenende. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.